1: Buonasera amici, benvenuti, bentornati di nuovo ad un'altra puntata di floppy disk È la terza di fila, eh? è il terzo giovedì di fila che andiamo live Quindi cercate di non non viziarvi perché potremmo non esserci più No, non è vero, allora sostanzialmente eh, abbiamo spostato eh, la live che ci sarebbe stata il 2 giugno Visto che abbiamo voglia di fare un po' di vacanza a questa sera qua e quindi eh, devo dire che abbiamo funzionato molto bene come squadra perché è un'idea che abbiamo buttato lì proprio di anticipare la live appena pochi giorni fa e in 448 ci siamo divisi i compiti e ci siamo presi un argomento a testa sostanzialmente eh, quindi bravi, bravi noi, sono molto contento di questo eh, sono molto contento di Luigi Floris
2: ciao a tutti, buonasera
1: di Matteo Scannavini buonasera di Marco Valle Buonasera. E del nostro regista Mirko Mazzatosta, che come sempre con un complicato sistema di specchi e leve ci fa la regia. <ride> Carrucole. E...
3: Allora, che <ride> Il
4: nostro Fabio Fazio.
1: Tutto sì. a posto, ragazzi Beh,
3: Ma quindi la conoscete tutti Fabio Fazio? Fabio... No, 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 no. la cosa di specchio.
1: Beh, dai, è entrato un po' nel no? lessico comune eh, direi. Eh. Bene, sì. tutto a posto, ragazzi, siete in forma? Eh, soprattutto in forma Ormai si inizia a patire un po' il caldo Infatti abbiamo già iniziato a mettere giù le date per... Eh... Gli episodi che concluderanno la stagione Ma non guardiamo troppo oltre Guardiamo all'oggi o meglio Guardiamo non al futuro ma al passato Guardiamo al 1984 Cioè scanna che, che
4: segue ragazzi Come hai sentito
1: che roba proprio Ehi, qua siamo ah, no. si scherza Scusate, mica per
5: scusate, scusate Vedo ora la maglietta di Lewis ah, bravo, sì. bravo, bravo, bravo <ride> Ah,
4: minchia, sì. Ah, sì, dell'anno... della dell'annostromo.
5: Sopra l'SCS dicevo, ma magari perché poteva essere anche su l'acqua, invece il nostro... Non ci stavo neanche a
2: pensare, in effetti.
1: Sì, quella de scanna,
2: Ah, il a Marco. Marco è più...
1: Ma è più vero, cioè Marco è in brodo ci di giugio stasera. Marco. fra alien e dinosauri ma è la tua <ride> sera. Tirosauri.
5: Ma infatti, guarda, eh, adesso una cosa, quando stavamo litigando, litigando fra virgolette, su eh, su una nostra chat radazionale con il buon Enrico, che salutiamo, per la faccenda del Game Pass, gli volevo semplicemente dire, qual è il servizio in abbonamento dove ci sono i dinosauri e gli xenomorfi in giochi in abbonamento? Game Pass, Game Pass vince, basta, fine.
3: Eh, Marco, guarda, per pe pe concludere la triade Tiè. Chi è? Concludo con Warhammer ah, se sa, se
5: No, non tempo. è Warhammer quello lì È Jazz non... Sikhar
3: eh, Quindi si appara della migliore edizione Warhammer Già, già va guarda, va, guarda. Va, andiamo dai. avanti
4: <ride> Sì, voi, sì. voi andreste, andreste bene in ufficio da me tra l'altro Tra Warhammer, Alien e robe del genere
5: Se vuoi io vengo <ride> Lascio lì
6: bene.
4: Uh, va bene, allora grazie a quel segue, eh, io partirò con la oggi, giocammo oggi del 1984 dalla non calda Inghilterra <ride> Bene, allora 1984, siamo ancora, partiamo dai videogiochi, siamo ancora nell'epoca del crash, eh, insomma del mercato quindi eh, principalmente a farla da leone in quest'anno è, è la Nintendo che almeno in suolo natio stava iniziando a pompare eh, giochi sul, eh, sul NES appena nato. Beh intanto una curiosità, il 1984 è l'anno in cui è ambientato e questo lo chiedo Matteo, Metal Gear Solid 5. Bravissimo, ci sei, C6. <ride> Eh, Allora, benissimo, A parte questo eh, ci sono tanti esordi quest'anno di giochi molto famosi Ma ce n'è uno che si staglia sopra tutti gli altri Anche perché dall'alto delle sue più di 200 milioni di copie vendute eh, questo, Questo gioco praticamente ha consacrato un genere e ha anche lanciato poi una moda insomma è anche un diciamo un'identità visiva che ancora oggi ci portiamo molto con noi. È un gioco che ebbe una release un po' particolare, fu inventato da un ingegnere e um, in, venne, non venne rilasciato né sull'Atari né su uh, il Nintendo inizialmente né su un pc uh, famoso, diciamo, e venne rilasciato su questo computer dal nome ELECTRONICA nel 1984, solamente in un paese, il paese di insomma, dove eh, abitava la persona che l'ha creato. Tutto questo preambolo per parlare di, eh, del leggendario gioco creato da eh, Alexei Pajinov,
1: Ah, ossia... il Tetris Tetris Che gioco, fantastico Io mi ci perdo ancora sul Tetris eh. Poi eh anche sì. Te- Tetris Effect Su Game Pass, bellissimo ragazzi In viaggione Bello. Anche Beh, Tetris Effect.
3: Secondo me il, quello per NES è il migliore Ma non è per fare il retro eh, Non lo so Saranno per i Ness? colori Sì, veramente No, Secondo me il migliore è
5: quello per Game Boy
6: eh, eh. Sì, sicuramente è il più conosciuto per Game Boy
4: Anche perché è stato nel bundle per eh. tantissimo tempo Ha venduto 35 milioni solo su Game Boy eh, Porca Tetris.
1: miseria, pazzesco
2: sì. La fortuna di Nintendo dai.
4: E tra l'altro è uno di quei pochi giochi che specialmente in quegli anni Riuscì ad avvicinare a- ai videogiochi anche persone che non ci giocavano prima sì. Cioè, insospettabili, ricordo una madre di un mio amico che non toccava un videogioco, mai toccato un videogioco, che aveva il vecchio Game Boy del figlio e lo teneva in bagno e quando era in bagno, del tempo, era lì che giocava sempre a Tetris. <ride> e questa è una signora di 50 anni che non aveva mai toccato un videogioco in vita sua. E sì. bene, quindi Tetris è sicuramente la release più importante dell'anno. Mia moglie gioca a Candy crassi, crassi, sul
6: cellulare,
5: per dire.
4: Ah sul cellulare, vedi sì, è tutto anti-signano di tutto quel genere Poi Puzzle ce ne erano magari già stati anche Però questo è stato proprio quello che ha reso il genere Quella bomba che poi è diventata negli anni successivi È un genere che un po' mi manca devo dire A un certo punto di vista Ce ne sono però non è più così Sulla cresta dell'onda È vero, beh, è...
1: adesso c'è anche tipo Lumines Dall'epoca PSP c'è tuttora su Game Pass anche quello carino beh. Niente a che vedere con te Chris, però
4: Sì no ci sono alcuni però sì insomma. Bene proseguiamo Eh, come dicevo sono un po' gli anni del NES, il NES inizia a essere la console più venduta superando Game Watch anche se è commercializzata ancora solo in territorio giapponese dove in quell'anno solamente riesce a vendere quasi 3 milioni di unità quindi si comincia a parlare di un attecchimento di un certo tipo. E Nintendo inizia anche a sperimentare con i giochi Finalmente da console da casa Non più quasi una totalità di port d'arcade Ma eh, iniziano a uscire alcune delle serie più. Magari non le più famose onestamente Però alcune serie che ancora oggi mh, ci ricordiamo ehm, Tra gli esordi di quell'anno c'è Punch Out Che mm. poi raggiunse il suo apice direi su Super Nintendo Poi abbiamo Balloon Fight è un piccolo gioco eh, che chi è un pochino più nella, nella, ne, nella, nella storia di Nintendo conosce che fu creato da quello che poi diventò il presidente della società, ossia Satoru Iwata. Eh, fu una delle sue primissime creazioni, sì. Poi abbiamo il gioco con la Zapper, famosissimo. Eh, sì, Accanto. con anche Amiibo dedicato recentemente. Eh, Zapper che tra l'altro, una curiosità, se avete ancora un Nintendo e avete ancora la Zapper, non funziona sui televisori LCD. Eh già. Quindi, un... occhio, occhio, perché la sua tecnologia strana è proprio fatta per funzionare soli. Poi, ni- sui catodici Poi ancora, ce n'è un altro un pochino più di nicchia, ma che a me soprattutto la versione NES piace tantissimo, Excite Bike. Um, è un gioco di motocross di Nintendo. E, um, sempre su Nintendo ma non solo Quell'anno esce un altro giochino arcade che a me piace tantissimo E eh, ce l'avevo su Game Boy Che è Paper Boy
1: Sì, Musica mitico di...
4: sì, uh, Quello dove praticamente devi consegnare il giornale in una strada americana Vi consiglio di guardarvi video della terrificante versione per Nintendo 64 Di cui ho scoperto l'esistenza soltanto qualche anno fa È una roba... <ride> guardatevi (ride) poi andando un po' al di fuori della sfera Nintendo abbiamo un'avventura grafica che è arrivata ancora ma non proprio ai giorni nostri ma quasi che è King's Quest eh, 1984 di Sierra e poi ehm, e poi abbiamo infine ehm, un un gioco che sì ancora ce ne sono delle versioni oggi che portò un po' l'esplorazione spaziale nei videogiochi eh, molto complesso e tutto che è Elite
1: Ah, okay. Che uscì
4: nel 1984
1: Che bello
4: eh, Non solo giochi Abbiamo anche compagnie che aprono in quell'anno ehm, Specialmente negli UK Compagnie che però Quasi t- tutte quelle che citerò sono, Hanno poi chiuso nel corso degli anni Non sono più parte Del, del mercato a giorni nostri Abbiamo Ocean che ha realizzato, vedo soprattutto Marco che eh, annuisce perché hanno realizzato tantissimi giochi su licenza negli
5: anni. Tutti dei, 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 dei tie-in cioè io mi ricordo sì. giusto l'epoca Amiga che se usciva un film e c'era il videogioco era della ossa quasi 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 secco così.
2: Io ricordo RoboCop in particolare. A RoboCop no,
5: Navy Seals con Charlie Sheen che poi Batman. c'era il gioco. Batman, no. Jurassic Park era, sì, ovviamente Jurassic Park Era della Ocean. Sì, perché anche poi anche Super Nintendo. Secondo me era lo... e Forse però non quello del Mega Drive.
4: Forse no, eh. non mi ricordo. In ogni poi
5: caso, antigiochi di
4: questo tipo. Poi abbiamo eh, invece Accolade. Mm. Che anche quella, non dei grandi capolavorissimi. Però è riconos- ricordata per la serie di test drive principalmente, ehm, di oh, titoli sì. di auto, e. Poi per uno dei più terrificanti platformer di tutti i tempi Ossia Bubsy 3D Che è diventato un meme negli anni Dateci un'occhiata È, è un gioco un po' tremendo. E gio- poi abbiamo Ah sì, no, io, io, io l'ho visto Non ci ho mai giocato fortunatamente Se no non sarei qui a raccontarvelo <ride> e, e, e poi abbiamo Quell'anno un'altra grossa Azienda che poi eh, Diventò eh, Venne acquisita da Sony E, e si chiamò eh, studio Liverpool per tantissimi anni eh, Stiamo parlando di Psignosis Ah, um,
1: grande eh, sì,
4: Nasce quell'anno Proprio nel um, nelle Midlands uh, inglese Cioè nel nord E i giochi tanti uh, Possiamo cioè, Tipo Lemmings uh, Forse uno dei più famosi Wipeout Chiaramente uh, Shadow of the Beast Bravo. G-Police M- um, M- Tantissimi
2: M- Avevano un logo Cazzo. fighissimo sì. Mi piaceva troppo il logo cioè, Anche il Cazzato.
4: E quindi uh, Queste compagnie che purtroppo Ancora oggi non esistono più A livello di hardware è l'ultimo anno di produzione Del Magnavox che vi ho sentito Parlarne la settimana scorsa Dell'Odyssey E Venne. E poi è stato l'anno che ha un po' sancito Anche il cambio di passo in Verso il peggio per l'Atari Perché l'Atari venne, um, venne ceduta All'azienda poi di Commodore e, um, okay. Che faceva Commodore e, um, Anche se avevano rivelato Proprio a inizio di quell'anno l'Atari 7800 Che poi rimase Uscì poi rimase in Commercio per qualche anno Ma non raggiunse mai i successi Dei suoi predecessori eh, mentre invece il mercato pc si scatena un po' perché tanti brand entrano come avevamo detto l'altra volta approfittando della crisi altri brand entrano sul mercato tra i quali abbiamo armstrad con il cpc eh, 64 sì, 464 poi abbiamo anche mx e sinclair con eh, lo spectrum eh, insomma, iniziano a entrare anche questi nomi. E su un lato un po' meno gaming, quello è l'anno della presentazione del primo Macintosh.
1: Ah, è vero, cavolo! Sì figata.
4: Eh. E um, in Italia costava la non da poco cifra di 6 milioni di lire, che Porca nel 1984
6: miseria. erano tanti, ah, erano soldini, di... eh?
5: Porca eh, miseria, sì.
2: infatti avevano fatto lo spot. Eh distopia
1: 1984
4: di Orwell, se sì. non ricordo male. Sì. Sì, vero, verissimo, famosissimo, vero. no? Che è stato pure preso in giro da Fortnite, mi sembra che ce ne sia una
1: versione. Credo.
0: Ah, sì. no, no, quella lì era eh, una um... Match believes that adults date better because when you date as an adult, you get to be a little irresponsible with really responsible people. Rip the clothes off someone who actually knows how to put them away fall stupidly in love with someone who's actually really smart forget being hot get them to ugly laugh ready to crush on someone who makes you feel whole if you know who you are and what you want in a relationship match is the place for you adults wanted download the match app
1: today mm, si sì. allora aveva fatto la eh, parodia epic quando c'è stata X. la. Sì, quando c'è stata. Ah, sì, la, la causa con legale Apple, con Apple. La eh. causa
5: con Apple, sì, è Apple,
1: vero. Ecco, sì. è vero, è vero.
5: C'è questa
4: immagine in testa. Bene, eh, passiamo solo brevissimamente a qualcosa di più italiano. In Italia eh, spopolano i Laser Game. Eh, in quegli anni, tra cui Dragon Slayer, eh, che però anche lì c'è una questione un po' di, di costi, perché una partita Dragon Slayer costava ben 600 lire che sono, e anche quelle erano abbastanza perché già nei miei tempi negli anni 90 qualsiasi arcade generalmente costava o 200 o 500 quindi figurarsi 600 nel
6: 1984
4: mm. e, e poi abbiamo una, un piccolo particolare una cosa che non sapevo nel 1984 viene costituita a Milano l'AIVA A-I-V-A, che è un acronimo per un'associazione che sta per l'associazione italiana videoatletica ed è una specie di uh, associazione antesignana precursore. Com- come cazzo si dice in italiano, scusate. Eh, vabbè, comunque, precursore del mondo degli e-sports, e- no, praticamente. Che... Perché proprio era un'associazione che cercava i giocatori più, um, più bravi in Italia per fargli fare poi quelle competizioni. Ehm, questa nacque appunto a Milano e ebbe eh, tra le. cioè fu- ovviamente destinata a morire anche per la crisi che poi raggiunse il settore soprattutto pensando agli arcade che diventarono sempre meno importanti e anche proprio queste competizioni che erano proprio una cosa radicata negli anni Ottanta. curiosità uno dei presidenti onorari durante la breve vita di questa azienda fu Renzo Arbore
1: Ma, va bene <ride> esatto
4: e questa azienda, questa azienda, questa associazione venne creata eh, inizialmente da ehm, prima di organizzare il primo campionato italiano di cui ho una foto, dopo ve la passo ehm, che fu nel 1985, ossia l'anno dopo eh, questa azienda fu creata da degli esponenti della rivista Videogiochi e da qui mi collego al eh, mio collega che potrà dirvi qualcosa su cosa è successo nell'editoria eh, in quell'anno
1: Esattamente, perché il 1984 per l'editoria videoludica in Italia fu un vero e proprio anno di esplosione, perché... Eh, se nell'83, alla fine, anzi dell'82 il gruppo editoriale Jackson ave- era uscito con videogiochi diciamo aveva aperto una nuova fetta di mercato in cui cercarono di ficcarsi eh, un po' tutti diciamo così il 1984 infatti è l'anno eh, nella storia mi risulta a me in cui iniziarono più riviste di videogiochi in assoluto molte delle quali poi eh, si estinsero eh, nel giro proprio di di pochi numeri ma allora eh, ce ne sono diverse da citare c'è ehm, computer games di alberto peruzzo editore computer games utility di editore softwell poi abbiamo com64 e load and run di garzanti editore home computer sempre del gruppo editoriale jackson sempre lui che torna super che eh, prima fu fondata da jsoft poi passò anch'essa al gruppo editoriale jackson Electronic Games di JCE o JCE per dirla all'italiana, Formula 64 di Logica 2000, Special Play Games e Special Program di Sipe e Commodore del, di System Editoriale. Eh, diciamo che questo andamento così no, di inizio di esplosione subito mi fa pensare un po' anche a quella che è stata la storia delle console, in cui appunto prima generazione. Centinaia di cloni della stessa cosa, seconda generazione 12, 12 console, per poi attestarsi sempre intorno alle 3, 4, forse 5 console contemporanee. ecco, Quindi una grande esplosione. E poi dopo, come dire, il mercato che si autoregola e, 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 e tanti prodotti che, che vengono effettivamente scartati subito dopo. nice. nice
4: bene, a- allora proseguiamo eh, con la seconda parte, quella temutissima perché ci sono le cose da, in- da indovinare ai, 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 eh, mm, sono
1: preparatissime sì, preparati.
4: quindi avvenimenti italiani ma anche nel mondo insomma, di, di quell'anno ehm, tagliamo un po' la parte iniziale così andiamo direttamente a- a- agli, in- a- a- agli indovinelli la eh, parte iniziale dico solo brevemente qualche cosa politica sono sempre anni in modo dell'antimafia Um, avviene Terremoti in Umbria um, uno dei terremoti in Umbria um, muore Enrico Berlinguer e nostro malgrado almeno sicuramente mio malgrado nasce la Lega Lombarda um, quindi sì um, in, in un note un pochino più simpatiche c'è il primo raduno in Italia di possessore di Fiat 500
1: <ride> ma pensa quindi... a te figata sì,
4: immaginatelo eh, che bello sarà stato, e eh, alla Mostra del Cinema di Venezia viene presentato fuori concorso un certo filmettino dal ti- di Sergio Leone dal titolo C'era una volta in America. Uh-huh. Sì. Un, po più, un, un piccolo cortometraggio. Eh, eh, un filmetto. <ride> sì, 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 proprio semplice e leggero da vedere su Netflix una sera che ti annoi.
5: Tipo Natale e dai. Esatto.
6: <ride>
4: Eh, ok partiamo con eh, le varie categorie quindi tv radio nati in quell'anno e cinema i nati li facciamo velocemente che è sempre la parte più, eh, più meno divertente abbiamo oh, una cantante con il cognome di un colore che va molto ultimamente cioè con colore come cognome che va molto ultimamente
1: emma marrone
4: lei poi abbiamo non è italiana ma Praticamente acquisita, ehm, la donna della farfallina
1: Belen. Belen.
4: Sì. Abbiamo il mio più grande amore da adolescente che eh, partecipava in un sacco di film, ha partecipato poi in un sacco di film tipo d'amore, così. E mi ricordo benissimo che il primo. Andai tipo non so sedicenne, quindicenne a comprare Max in edicola perché c'era lei in copertina Sì che era una roba proprio trasgressiva, più edicolante <ride> ma avrò fatto sì vabbè tieni. Ti eh, tipo numero di Max enorme, tipo una roba gigante per, eh, per Martina Stella che nasce quell'anno ah, che, eh, che lei è sempre stata una delle mie preferite poi um, qualche. Um, beh, c'è un attore che Hideo Kojima ha definito come l'attore forse più simile a, a Solid.
1: Ah, uh, sì. <ride> non ricordo il nome, è quello che ha fatto. È quello che ha fatto Sì. ecco, che ha fatto lo zingaro in uh, Sì, uh-huh. sì e poi, uh, è, è anche
4: uno dei pochi a avere un successo al di fuori del, dell'Italia. Ha fatto anche un film con Netflix uh, si chiama The Odd Guard. Eh, simile...
5: secondo Kojima è simile a Metal Gear
4: ah. Ah, lui ha detto che l'attore che lo... gli ricorda di più sì, lo... è
5: ah, simile <ride> a, a, <ride> a Metal
4: Gear a
6: Solid
4: Metal Gear Rex
2: è un missile nucleare
4: bellissimo <ride> Salutiamo tra l'altro, Luca Marinelli. Io
2: eh, eh,
4: spero, spero non ti sia offeso. Sì, eh, invece, abbiamo un altro po di, po' di sportivi. Allora, abbiamo l'ultimo italiano a vincere il Tour de France eh, siciliano. Eh, grandissimo ciclista, che sta gareggiando ancora al Giro d'Italia in questi giorni, ma sarà il suo ultimo. Eh, Vinc- lui, Vincenzo Nibali, sì. Eh, poi abbiamo un giocatore di calcio Che si è ritirato la settimana scorsa È stato capitano della nazionale Anche agli ultimi ah, eh, mh, lì, eh, lì, lì. Lì. Sì. E poi abbiamo Un personaggio un po' sportivo Un po' controverso Perché ha avuto tutta una varia polemica Che poi si è risolta forse in un mezzo niente Ma intanto la sua vita è stata rovinata completamente Quindi eh, un Medaglia d'oro alle olimpiadi E poi un Sfazio. marciatore esatto alex spazza
2: proprio lui Spaz, eh vabbè
4: perché Però è, stato, è stato praticamente dimostrato che non, è necessa- non era necessariamente vero che fosse dopato quindi eh, ci sono state delle controanalisi delle robe, adesso poi andate a leggere eh, in ogni caso passiamo alla musica la musica anni super top chiaramente metà anni 80 abbiamo Abbiamo eh, forse la canzone più patriottica mai scritta, eh, par- no, patriottica americana, eh, da parte di un mostro della musica americana, Born, Born in, US- in the USA. Sì, di Bruce Springsteen. Poi abbiamo. Ehm, <ride>
5: L'italiano vero, ma come cazzo, (ride) vedete,
1: effetti questa? C'è contro Born in the USA, rendiamoci conto.
6: Eh,
4: Poi abbiamo una canzone
1: canzone d'amore
4: da un cantante eh, non vedente. Però, fenomeno della musica. Anche lui al numero uno della classifica anche italiana: dei singoli più venduti. Lui è? Stevie Wonder, sì, ok. Con I just called to say I,
6: I love, you. love you.
4: Esatto, è, right. è,
6: è Bellissima,
4: eh, poi eh, iniziano. George Michael il rompe sulla scena eh, con I Wham, e ovviamente una delle sue canzoni più famose, quell'anno è sempre tra i primi posti delle classifiche. Um, Wake me up before you go, go. Eh, poi abbiamo. Um, un'altra bellissima canzone di un, quello che è stato un po' una one hit wonder un ragazzo che voleva uh, spostarsi in un certo determinato quartiere, il nome del gruppo è un ragazzo che vuole spostarsi in un certo determinato quartiere di Los Angeles e la canzone una... si, sì, <ride> la canzone Relax um, poi abbiamo uh, delle ragazze che vogliono solo divertirsi inclusa la cantante di questa That's canzone sì, just
3: fun.
4: Sì. Poi abbiamo la canzone che è la prima canzone che si sente in, in Ready Player One um... Ah,
1: sì. uh... Might As Well Dei sì. Van okay. Allen sì. ah, okay. ah fantastica mamma mia ragazzi ah, Bellissima
4: <ride> Jump E poi infine abbiamo um... Beh Una canzone il cui nome ha originato il nome di quella che è forse la cantante più famosa nostra contemporanea Il titolo di questa canzone ha ispirato
3: il nome... Eh? Radio Gaga
1: Ah, l'ispirazione di Lady Gaga è quella? Ah, ma pensa a te, figata eh, scusa Scanda ti interrompo un attimo volevo dare il benvenuto a un, un nuovo follower eh, che ha un nome ha un nick bellissimo che è Vattela Piander Cuneo quindi complimenti per il nick benvenuto su Veramente. Gamesource
4: Veramente. quello che i tifosi della Roma avranno detto a quelli del Feyenoord ieri sera <ride> probabilmente
2: <È> probabile.
4: <ride> poi tv 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 ehm um... Abbiamo qualche cartone t- e, p- e p- programmi stranieri. Abbiamo la, 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 la carissima Jessica Fletcher che esordisce con eh, la signora in giallo.
1: Che era, era già <ride> cioè, centenaria quando è iniziato, sì, sì, esatto. Esatto.
4: Una ragazzina. Poi abbiamo sempre nel, in quel filone, diciamo, dei bellocci che risolvono crimini e robe del genere in città americane di mare, abbiamo uno dei. Dei più famosi, insomma, cops show, come Miami vuoi chiamare. No, però ci sei quasi, ma...
3: Ah, Miami, C- Vice.
4: C'è il n- Miami Vice.
3: Ah, sarola.
4: Poi abbiamo... Eh... Allora, abbiamo una, una serie italiana, che ha avuto anche successo all'estero, io non ne ho mai visto un secondo, ma c'è Michele Placido. Eh, no, è un nome molto... esatto sì, è una roba che un mi ha sempre inquietato moltissimo
3: non l'ho mai
2: guardato ero sì, bambino, c'era forse la nona stagione non lo so è una piovra? Sì. <ride> hanno fatto eh, eh sì, è andata
4: avanti per un bel po' poi abbiamo eh, questa espressione non so se vi ricordo gli... <ride> che cosa? <Era> un- <ride> è, è, una- è una sitcom americana di cui il protagonista che faceva tutte queste cose
2: mm. Tipo di me che eh. è Bill Cosby è il Esatto
3: I Robinson <ride> 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 <ride>
2: <ride> <ride> Lo capito esatto. <ride> Eh
4: Sì, è lui È andato a finire un po' male lì, devo dire eh. È andato a eh. finire decisamente male Se non siete al corrente Informatevi Poi abbiamo tre cartoni animati Un americano e due giapponesi Poi la tv è andata, abbiamo questi però sono grossi eh? Abbiamo questa che è tipo Forse il cartone che ho visto di più Match believes that adults date
0: better Because when you date as an adult You get to be a little irresponsible With really responsible people Rip the clothes off someone Who actually knows how to put them away Fall stupidly in love with someone Who's actually really smart Forget being hot Get them to ugly laugh Ready to crush on someone Who makes you feel whole If you know who you are and what you want in a relationship, Match is the place for you. Adults Wanted. Download the Match app today. Che ogni giorno me lo cacciava
4: Italia 1. Mm, chiaramente è molto precedente al 1984, però questa terza serie, credo, è, è quella che io ho visto di più sicuramente. È, è un cartone giapponese dedicato a un... Un trenzo. Eh? Uben. Lupen l'incorreggibile, ma
3: come, oh, fa-
1: come oh, fate a indovinare oh, oh, prima che dessino indirgi? Perché,
3: perché la prima e la seconda è quella con la giacca celeste, l'hanno passate pochissimo, pare soffrire anni 70, e no, la terza sì, è la
5: prima, prima.
3: prima. Mm-hmm. Eh, la terza si è diffusa parecchio. Invece, ma Se non te... sbaglio,
5: ci sono stati degli episodi addirittura disegnati da Miyazaki. Per dire. Ah, pensa a te.
3: Mixi. Comunque
4: sì, andava, andava subito, mh, subito dopo um, generalmente o al posto di Dragon Ball a volte Quindi erano, si alternavano di giorno su Italia 1 quindi 100 milioni di volte Poi abbiamo è un cartone americano di cui è, poi in, è originato anche un film e, e Un film prima animato e poi una serie di film live action e, e numerosi spin off. E soprattutto una linea di giocattoli che ha ho devastato gli anni Ottanta. Um, ah, e
1: se ce l'ho anch'io. E,
4: e brer, I Transformers. Dai, li adoravo da
6: piccola.
4: Vai. Vai. Si, si trasformavano. E poi finiamo con My. Bye! Ecco.
3: <ride> Vai. Occuto, sì, no? okay. uh,
4: Lui. Bene, passiamo al cinema perché questo è uno dei miei anni preferiti Giuro di essere... sarò veloce Il primo è uno dei film più top di sempre ehm... Ehm... Aspetta che vediamo se posso risolvere la questione Va bene? Ok, no, scusate, è uno dei film top di sempre scritto da un gruppo di personaggi che uscirono dal dal Saturday Night Live americano di quegli anni. Erano momenti in cui i i personaggi del Saturday Night Live, gli attori del Saturday Night Live, stavano facendo la transizione, moltissimi di loro, da personaggi della TV a personaggi del cinema. Starea del cinema. Alcuni dei suoi protagonisti di questo film erano già stati visti in alcuni lungometraggi negli anni precedenti. Stiamo parlando di film come Meatballs, Stripes, Caddyshack, National Lampoon's Vacation e altri titoli di questo tipo. E praticamente uno di loro ebbe questa idea anche perché nella sua famiglia. Addirittura c'era gente che aveva studiato questo argomento che è un argomento assurdo ma eh, nella sua famiglia c'era suo padre aveva scritto un libro su questa cosa e questa persona mandò questo, questo copione e lo scrisse per lui e il suo miglior amico che è un altro attore che però sfortunatamente morì ehm, due anni prima quindi non riuscì mai a interpretare il ruolo che questa persona aveva promesso al suo amico che sarebbe stato il ruolo che l'avrebbe fatto assurgere ancora di più a divinità ehm, del cinema cos'altro vi posso dire Eh, in questo film doveva esserci anche eh, un altro attore molto sovrappeso di quegli anni che però lascia perdere e oltre al film in sé che ha ha scatenato più sequel un videogioco, più videogiochi ma soprattutto uno mi ricordo in particolare e anche un un sequel addirittura un paio di anni fa forse l'anno scorso eh, dopo essere stato rinnova- rinviato un po'. Ragazzi, è uno dei film più grossi degli anni 80. Eh? Non ci siete ancora e arrivati, Ghostbusters, lo so,
2: eh, sì. Ghostbusters.
4: <ride>
5: è lui, è Ghostbusters. Sì. Eh. Bravo, ci dai. ho girato
4: intorno quanto potevo. Però.
5: Ti dico la verità, avevo paura di dire una cazzata. Oh, perché pure. ero indeciso fra l'84 e l'85. Ero sicuro che fosse l'84. Però. Masters
4: è stato ovviamente scritto da Dan Aykroyd uh, e lui lo scrisse per lui e uh, John Belushi, è vero, che è vero, morì due sentito. anni prima, poi. Uh andò a trovare Bill Murray ed è diventato comunque il capolavoro che vogliamo tra- tirando anche dentro Har- Harold Ramis che in quegli anni faceva quasi più lo scrittore che altro ehm, però i due si ritrovarono dopo un iniziale eh, diciamo, copione di Dan Aykroyd di cui suo padre aveva scritto un libro sui fantasmi ehm, si ritrovarono in una, in una casa um, nel Massachusetts a Martha's Vineyard per due settimane a finire di rifinire questo progetto 25 milioni di budget per una commedia di di dollari non si erano mai visti infatti è un progetto molto rischioso ma ovviamente il tempo gli ha dato ragione e il personaggio un po' sovrappeso è il compiantissimo John Candy che è uno dei miei attori preferiti che doveva essere lui il mastro di chiavi al posto di eh, Rick Moranis
1: però tanta roba anche anche Moranis eh?
4: oh no ma è andata tutta bene alla fine fine,
5: sono quelle cose e boh, sembra che dovessero andare così, perché ragazzi eh. cioè, stiamo parlando di cos'basta.
4: E poi pace. ricordiamo anche Ivan Reitman, il regista, che purtroppo ci ha lasciati uh, qualche mese fa, proprio quest'anno. E, bene, e gli altri film, abbiamo il peggior film di David Lynch, non ho problemi a dirlo, però anche Dune. quello su più costoso Forse sì, <ride> Dune oh, okay, eh, sì. Che ha, fortunatamente ha ricevuto Una conversione molto migliore ehm, L'anno scorso Però comunque resta Una pietra miliare della fantascienza Anche se con tutti i suoi difetti
5: e Però c'è, cioè, voglio dire, anche il Dune Cioè il, il tie-in che è venuto fuori Direttamente da quel film Invece secondo me è estremamente pregevole Il primissimo Dune della Westwood Ah, oh, non lo conosco cioè, mm. ti... Ok, va bene il primissimo non era ancora eh, aveva degli elementi già da RTS solamente che eh, era più che altro un'avventura grafica
4: no. beh comunque la lore il mondo, con i personaggi
5: modo. Personaggi. proprio del film tutto. e tutto poi abbiamo
4: il film che lanciò la carriera del regista che post- praticamente ha girato due dei tre film con i maggiori incassi della storia uh, Forse 4,
3: vista eh, ecco, che ehm...
4: molti non sopportano,
1: eh,
4: che... eh? mm. pensa ai mm. film mm. con i maggiori incassi della storia. Non ti ho dato un indizio da sì, poco eh, Sono... non mi viene
1: in mente eh, no, Cameron. Uno è... È...
4: Bravo, uno Cameron. è Endgame. Quindi l'altro era Avatar e Titanic esatto, di sì, Cameron. Sì. E il suo primo film, diciamo serio, è eh, di quell'anno non ed è ed
1: Terminator. È... Ed è Terminator, ah, sì. okay, ok. Non ricordavo se fosse Terminator. se era di Cameron solo il sequel eh, o meno. Però no, anche il primo quello è,
4: ti confondi con, uh, con eh. Alien. Esatto, ma ne ho detto 86.
3: Ragazzi, ma voi. Volete...
4: Alien è di un altro anno, però Terminator è dell'84. Ah, ma no, ce l'ho
3: scritto. Niente in lo dicevi? No, niente. niente. No, avanti, ho fatto una gaffa assurda, ma non l'hanno dato nessuno. Non l'ha...
4: Vabbè. Eh? Eh, no, va benissimo la sentiremo dopo registrata eh, poi e abbiamo... la monterò
1: nell'episodio la monterò nell'episodio all'inizio e mezzo momento. anche alla fine
3: <ride> sì, stavo ricordiamo. per dire Steven, ma è, è un film preso da uno dei libri di Stephen King per sapere un, un, un indizio il punto è che ha detto Stephen Hawking eh ah, no vabbè. infatti non <ride> avevo
2: capito ah,
4: okay.
2: non ce ne eravamo
3: a
4: che film ti riferivi scusa a It? Uh, no It. Uh... Che poi è un film TV Che poi è molto più molto però
3: dopo. Mi sei uscito dopo.
4: No, no, ma, ma quale film ti volevi? Come indizio? Quale, oh, quale sì, era il film? It,
3: però avevi? non è uscito è negli anni 90, Qualche, era... forse.
4: Sì, yeah. hit del 91, 92, una cosa eh, così.
1: Infatti era molto dopo
6: hit. Mm-hmm. Vabbè, eh,
4: Non divaghiamo. Abbiamo un film dove alla fine è abbastanza allegrotto. Però in questo film. Succede che viene estratto il cuore da una persona viva con le mani. In qualche Eh, maniera, Indiana Jones Jones. e si mangia una zuppa di occhi di scimmie, ma che bella era la
5: scena del pranzo. Ho sempre voluto andare a mangiare dall'indiano solo per rifare (ride) la scena del gol. Che poi mangiano tutt'altro, ovviamente. Però,
4: Eh, e poi abbiamo. un film che sta vivendo una nuova giovinezza ultimamente grazie a uno show nato su YouTube Red che è una piattaforma che ha vissuto per pochissimo ed era una piattaforma di YouTube che creava show originali show creato su YouTube Red in collaborazione con Sony che ha riportato questa IP alla grande, ai nostri tempi tanto che un collega oggi in ufficio aveva una maglietta di questo quindi eh... Karate Kid, kid.
6: Okay. esatto, Vera, Karate Vera.
4: Kid, ho la maglietta appesa lì, eh, poi abbiamo ehm, un, uno dei film per ragazzi più famoso con alcuni dei momenti più struggenti e soprattutto una bellissima canzone che, che ne fa la base, no. è un film di fantasy, <ride> esatto, signor Simpson, questo è il caso di, di, di pubblicità fraudolenta più... Eh, peggiore dai tempi della mia causa contro il film, la storia infinita che disse <ride> Lionel Laz durante una puntata dei Simpsons
1: anche la storia Poi... infinita che è stata, è stata ripresa anche da, da Stranger Things che eh. la, la scena no, di loro che eh. cantano la sigla che è can... diventata eh, eh. esatto è avuto Stranger Things che torna domani esatto per oh. l'altro, eh. a fare ah, sì Torna domani, siamo carichi. Comunque sono dei bastardi, insieme a a Obi-Wan la mettono. Cioè, uno uno deve prendersi le ferie per forza.
3: E le semifinali di
4: scudetto del basket.
3: Mi dispiace, ma Obi-Wan priorità a Stranger Things. Anche perché
4: Stranger Things, questa ultima stagione, è lunghissima. Ci sono, tipo, un tot di puntate che durano più di un'ora e mezza, quindi... E Invece poi... Obi-Wan sono 6 puntate così, meglio... Poi termina, termina lui? Sì, poi, ne fanno due parti, quindi c'è tempo per mettersi in pari. Poi abbiamo ehm, il, un film di cui avevo il maglione a Natale. Eh, ah, i Gremlins. Dire... Gremlins? Sì. Ah. Di, cui, di cui oggi ho comprato il DVD del 2, non si sa per quale ragione.
1: E, m... Hai fatto bene. Fatto poi bravo, abbiamo... Poi abbiamo...
4: No, beh, c'è, un, c'è una catena di negozi d'usato qui in Inghilterra, che poi in verità c'è anche in Emilia che si chiama CX. È vero uh, CX, conosco.
1: sì, sì, assolutamente. Però sì.
4: È, è principalmente qui inglese. Danno i DVD le robe. Ti trovi roba a 50 centesimi, un euro. Tantissime robe. Quindi, se ti vuoi vedere una cosa e anche buttarlo via, dopo lo puoi fare. Ehm, bene, poi abbiamo infine. E qui rimando a una prossima puntata perché farò una. Vorrei fare una disamina perché è uno dei miei registi preferiti, questo è il suo film d'esordio, non lo indovinerete mai, quindi ve lo dico direttamente, anzi vi dico che il suo film più famoso probabilmente è Breakfast Club, ehm, ed è il, il regista che è riuscito forse meglio a raccontare la gioventù degli anni 80, eh, in una marea di film che non solo ha diretto, perché ne ha diretti una decina, ma ne ha anche scritti altrettanti, Cioè ha scritto della roba da da Beethoven, il film sul cane, a eh, robe invece più da adulti come il film con Kevin Bacon, She's Having a Baby altre robe del genere. E il film in questione è il film che ha consacrato poi anche il il culto di una delle fidanzatine degli anni Ottanta in America, ossia Molly Ringwald. Il film si chiama Sixteen Candles ed è del, di uno forse il mio regista preferito di quegli anni che è John Hughes okay. che anche lui ci ha lasciato in quegli anni cioè ci ha lasciato anzi tempo è la persona che ha scritto ma ho perso l'aereo per dire è la persona okay. che è stata dietro a una marea di film tipo lo zio Bach ha um, sem- lavorato tantissimo con John Candy um, cioè, i, i, film, i, i titoli italiani onestamente non mi vengono in mente però eh, proprio... ah, un altro dei miei preferiti una pazza giornata di vacanza che è Ferris Bueller's Day Off sono tutti film veramente ah, e poi Plain, Trains and Automobiles con John Candy e Steve Martin tutte commedie e film come Breakfast Club no? Um, che raccontano appunto la, la gioventù di quegli anni e Devo dire che questo qua è, è, è diciamo, il film che, che l'ha fatto proprio esplodere nella sua carriera. Aveva già fatto qualcosa, ve l'avevo già citato in una vecchia puntata, ma è un film d'amore, parla di liceo. Non è una roba che magari piace a tutti, però lui ha veramente un tocco molto, molto leggero e molto, molto bello ancora, secondo me, molto attuale.
0: Quindi... Eh... Match believes that adults date better. Download the match app today.
4: John Hughes ne riparleremo anche perché bisognerà parlare del Brett Pack degli anni 80 che è tutto un altro discorso sugli attori di quegli anni.
1: Bene, bene, figata, ottimo. È bellissimo ritrovarsi in queste cose. Iniziano ad esserci, eh, come dire, cose della cultura popolare che ho vissuto anche io in prima persona pur essendo nato un anno dopo però bello, bellissimo. Molto bene, grazie Scanna, fantastico. Um, volevo quindi a questo punto passare la voce a Marco perché Marco ha un gioco da presentarci, giusto? Un gioco
5: nuovo sì, Un gioco nuovo Un gioco, gioco, nuovo. Nuovo.
3: Un gioco nuovo Sì, un un scaduto gioco. oggi
1: No,
5: è scaduto oggi alle 4 eh, l'embargo Ma che, e... che Ma che gioco è? Che gioco Ma che gioco è? giochi sono? Che giochi sono? Che giochi sono? Che giochi sono? Una bella collection Ovvero Pac-Man Museum Pac-Man Museum esatto. Plus ovviamente. Ringraziamo Bandai Namco per averci fornito che, il esatto. Ringraziamo Bandai Namco appunto per averci fornito la, la, la Review Key e infatti sono orgoglioso di parlarne in questa puntata di Floppy Disk Pac-Man non credo che bisogna spiegare alla gente che cos'è Pac-Man, perché Pac-Man è veramente una figura pop Pac-Man eh. è forse stato Insieme a Mario, un, uh, la personificazione dei, del videogame, diciamo. Eh sì, cioè, eh sì, sì. sì. E niente, Pac-Man Museum Plus, come potete immaginare, è una bella raccolta di giochi di Pac-Man. Giochi di, Mac- di Pac-Man in, nelle, ver- nelle, sue, nelle, nelle loro versioni originali, nelle loro versioni. Migliori, ehm, quindi stiamo parlando nel 90% di giochi arcade e la cosa molto bella di, questo, di questa collection è che il menu è proprio eh, presentato sotto forma di una sala giochi. Di una sala giochi in visuale isometrica E dove tu, il cursore, è il nostro Pac-Man, quindi questo Minide con, con le braccine, le gambine, questa pallina, gli occhi e la bocca gigantesca, che se la gira per questa... Per questa sala giochi che oltretutto è personalizzabile, personalizzabile come giocando ai vari titoli e quindi completando delle sfide che poi sono sempre eh, giocare un tot di volte questo gioco, giocare, arrivare al tot livello, fare un tot di punti e via così e si, si sbloccano delle degli abbellimenti, tipo la panca, la, la, la cosa che ti dà le bibite e tutto, inoltre c'è anche la macchinetta Gashapon, mi sembra che, che si chiami, no? Uh-huh. dove sì, tu sì, puoi gatta. spendere i crediti per comprare, cioè giri, per le palline e dentro la pallina random trovi delle cose che puoi usare per abbellirti, anche perché poi oltretutto c'è anche la componente online, perché puoi mettere tuo, i tuoi risultati online e tutto, puoi eh, diciamo anche andare a personalizzarti il, il tuo profilo con delle de, de icone, delle cose che puoi o vincere durante le sfide oppure andare a trovare nei cash Cosa molto bella e che mi fa, mi fa ridere perché, perché sembra proprio di essere in una sala giochi, se vogliamo questo, eh, in qualsiasi collection di, di retro gaming a proposito, i titoli sono, vanno dal Pac-Man originale, e Mrs. Pac-Man, titoli che sinceramente non conoscevo neanche perché, eh, diciamo, tutte le variazioni del tema, tutte originali, cioè proprio quelle tutte, diciamo, brandizzate, vero Pac-Man, non cose strane. Uh-huh scammoni cinesi e bootleg simili bootleg uh-huh. no no originale tra l'altro che, che variano dalla variazione sul tema del classico Pac-Man quindi labirinto fantasmini bla bla bla. a dei simil platform tipo Pac-Man mm. World cose del genere bello
3: eh ma Pac-Man World immagino non c'è si c'è. c'è
5: mi sembra di sì ce n'è un miliardo cioè, ma c'è un gioco
3: per ps 1 dico eh? se no piango se c'è
5: e ti ci guardo subito perché ora non li ricordo tutti
2: allora
3: secondo no. okay. me. no se, se no cioè quel disco l'ho bruciato letteralmente forse ai giocarci amici di Twitch Pac-Man World non <ride> lo vedo nell'elenco
5: è plus allora Pac- Pac-Man sì un plus perché ce ne sono veramente un botto di giochi, ora i titoli, tutti non li ricordo, anche perché io non li conoscevo neanche tutti. Se fosse,
1: sì, se no, fossero, ma ne hanno io... fatti una quantità vertiginosa. Sì, uh, allora, Pac-Man:
5: Super Pac-Man, Pac-Man, Pac-Man Pac-Paul, ah, no, Pac-Man: Scusa, non era Pac-Man World. Scusa. Pacmania, mm-hmm. Pac Attack, Pac In Time, Pacman Arrangement Arcade, Pacman Arrangement Console Version, Pacman Championship Edition, Pacman Motors, okay. Pacman Roll Remix, via, via alla via. così a tutti, ciao
3: Marco, volevo eh? salutare un nuovo follower, eh, Nonna Vina.
5: Nonna Pina grandissima
3: Sì, stasera che è la fiera dei Nick... Uh... Delle
5: tagliatelle
3: Sì, sì. <ride> Dovremmo fare <ride> il
1: concorso del follower col nome più strano
4: Tra l'altro Marco, eh, conosci eh, a me uno dei Pac-Man miei preferiti eh, Si chiama Pac-Pix. Pac-Pix Pac-Pix? è per DS, uno dei giochi mm-hmm. quasi di lancio di DS dove praticamente, dato che c'era tutta la cosa del pennino, ovviamente è difficile r- sì, rifarlo sì. per le console di adesso. Però praticamente devi disegnare il tuo pac-man piccolo, grande, storto, meno cose. Poi dopo lui comincia a andare. robe del genere, ci sono dei livelletti da fare. Molto sì,
3: non lo sto guardando adesso,
4: pac Pix è caruccio, sì.
3: Comunque per, per DS c'erano giochi interessanti. Cioè c'erano giochi non interessanti, diversi, sì, diversi. Non è Roma, male, c'erano belle idee.
4: Eh, pensa a Kirby, eh, sì. Canvas
3: Curse. Ah, Kirby.
4: Canvas Curse è quello dove proprio devi disegnare il percorso di Kirby. Vabbè, divaghiamo, torna pure a Pac-Man, Marco.
5: No, dicevo, la cosa molto bella del um, di, questo, di questo appunto che state vedendo nel, nel B-roll che sta scorrendo, che c'è questa, questa sala giochi, è che come in tante... Um, in tante diciamo, collection tu ovviamente puoi giocare tutti i giochi che vuoi senza problemi anche qui diciamo che lo fa perché stiamo parlando di quantità veramente elevate è che tu hai un numero di gettoni, tu sei in una sala giochi e hai i tuoi gettoni e devi giocare con i gettoni ci sono di quelli che vanno due gettoni quelli che vanno a partita che va a uno gettoni capisci? Bello. e tu uh-huh. scali dal tuo mucchietto poi ovviamente basta fare tipo 6 punti su una base di 6 miliardi che si fanno di media e ti danno un gettone, quindi praticamente la, cioè ogni, Non
3: ogni li uo- finisci mai.
5: Non li finisci mai. Però, 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 se tu ti fissi con la macchinetta del gashapon, potresti uh-huh. anche finirli, però devi essere veramente matto di gioco d'azzardo, cioè per farlo, ma non, <ride> ma non è. per poi vincere cose. Belle per carità, però completamente inutili, eh? perché quando vinci una panca rosa piuttosto che la classica... I
2: classici cosmetici, dai.
5: Eh, esatto, no, non serve a nulla, non serve a nulla. Una panca che cioè, non è funzionale, perché poi tu solamente giri al menu fatto a, a, a sala giochi, tutto lì, è una, sono proprio a E poi la cosa bella è che andando avanti vincendo le missioni sblocchi anche i clienti della sala giochi che sono i fantasmini i vari personaggi della serie Pac-Man sì. che si mettono a girare molestissimi, molestissimi assolutamente innocui però cioè, tipo tu giri te li ritrovi in mezzo alle balle tutte le volte che vuoi andare da un cabinato all'altro ovviamente esiste anche una versione menù dove tu puoi decidere che gioco fare non è che devi per forza più però è veramente carino, bellissimo bello anche per appunto scoprire dei giochi del brand Pac-Man che io sinceramente non conoscevo perché ce ne sono veramente tanti bello, perché poi anche la cosa più simpatica sono le variazioni sul tema, il tema è sempre quello di Pac-Man, vai mangi le pastiglie sì lo so, sembra una cosa parlando di discoteche però mangi le pastiglie, vai, scappi dai tuoi fantasmi, mangi <ride>
3: detta, le così è ver- <ride> detta
5: così, è veramente grim dark, <ride>
3: scappi dai fantasmi. <ride>
5: mangi le pastiglie, scappi dai fantasmi, dai tuoi fantasmi. E... <ride> e, e, diciamo che la base del gioco è in tanti altri titoli, proprio quella, sapete che è declinata in varie maniere, Poi in alcuni puoi saltare, in altri ci sono... Dei bonus, delle chiavi da recuperare, no? cioè, veramente, stiamo parlando di Pac-Man, Pac-Man che è un'icona del videogioco, un'icona del videogioco degli anni 80, un'icona dei primi, primi periodi del videogioco, e sicuramente, uh, appunto, un'icona. Bello, bello questo Pac-Man Museum Plus, ringraziamo ancora Bandai Namco per il codice che ci ha fornito. Basta. E il gioco Viaggio. quando
1: esce, Marco?
5: Il gioco quando esce. Domani? Domani, dovrebbe uscire, sì non sapevo se oggi o domani perché oggi c'è l'embargo, oggi fino alle 16 e il gioco esce domani, sì esatto
1: Domani 27 eh, maggio Domani ovviamente. su tutte le
5: piattaforme, io ho giocato su PlayStation però ovviamente c'è anche per... Eh, anche Game Pass dal
1: day one, credo
5: Anche Game Pass dal day one, domani c'è... Eh,
1: domani se dovrebbe... gioca domani
5: Domani si può giocare, domani si può giocare
1: Eh, tra l'altro ecco, il periodo d'uscita non è... Ehm, casuale perché eh, Pac-Man è uscito per la prima volta il 22 maggio del 1980 quindi sostanzialmente abbiamo festeggiato da pochi eh, giorni, il, giorni. Il, il 22 il 42esimo anzi compleanno 42esimo. 42 anni sì. Pac-Man che è stata la prima, il primo vero eroe dei videogiochi, cioè tutti tutti, tutti quelli prima non avevano una poppa riconoscibilità no? Cioè prima eri o una, una racchettina oppure un cannoncino che sparava Ecco, la prima icona dei videogiochi riconoscibile è stato eh, l'alieno di Space Invaders Ma era eh, il villain, non era il protagonista Il vero eroe, il primo eroe è stato Pac-Man e quindi... quindi
5: praticamente il primo dei videogiochi è uno che si chiude in una sala con dei rumori elettronici a mangiare pastiglie
1: esatto esattamente, <ride>
5: fantastico. poi meno male che mia madre mi diceva non andare se a giochi ci sono i drogati
1: <ride> esatto <ride> bene, ottimo Marco bene, grazie per questa presentazione e sicuramente insomma, per tutti i fan dei platform e dei maze game di Pac-Man. è, è un'occasione buona per, per giocarci Ok, allora, direi che chiudiamo qua la parte relativa ai videogiochi per questa sera, perché eh, abbiamo un paio di argomenti non videoludici da trattare. In particolare questa sera viriamo sui fumetti. Sapete che il nostro uomo dei fumetti è il buon Lewis, eh, ci ha parlato già di Ratman, non ricordo se abbiamo trattato qualcos'altro anche in passato, ma questa volta Lewis ci parla. Si parla di, un, eh, di una serie estremamente famosa, che ha appena raggiunto un traguardo molto importante.
2: Esatto, un traguardo che farà la gioia del suo, del suo autore, ma per chi colleziona i volumetti è un problema non indifferente. Oggi parliamo infatti di... One Piece... Ok, se, se lo, sei, lagato proprio, raggiunto... sei
1: lagato proprio mentre dicevi il nome.
2: Okay. ok, allora dicevo, oggi parliamo di un fumetto che eh, insomma, fa la gioia del suo autore ma anche di tanti fan nonostante crea dei problemi di spazio non indifferenti ed è One Piece che lo scorso aprile eh, ha tagliato il numero 100 come volumi pubblicati in Italia e, quindi insomma è un traguardo non da tutti, mettiamola così non ci sono molte serie con 100 numeri, almeno tra i manga che io, io ricordi almeno Comunque, comunque. Allora, non so se tutti voi leggete manga abitualmente, li avete letti in passato. Boh, io personalmente sì. Eh, Però ammetto che negli ultimi anni, insomma, la passione per i manga è un po' scemata. Eh, boh, Un po' per le tematiche, cambiano i gusti, ci si orienta verso altre tipologie di fumetto. Nonostante poi ci siano degli autori diciamo, mitici che uno segue comunque e, e però eh, ho avuto la fortuna di seguire One Piece dai suoi albori. Infatti One Piece è, è l'opera di Ishiro Oda, è arrivato nel nostro paese nel lontano 2000, quindi parliamo di ben 22 anni fa, con una storia editoriale che secondo me forse è una delle poche in Italia che si avvicina a quella giapponese. Infatti la sua pubblicazione avvenne prima di tutto sul mensile Express, che era edito da Star Comics, non so se qualcuno di voi l'ha mai sentito nominare. Eh, comunque è stato un, sostanzialmente un esperimento per il nostro paese che, che poi è andato a chiudersi lì, dopo non ricordo se uno o due anni. Ehm, Presentava una raccolta di, di vari manga veramente dei capitoli. Quindi venivano pubblicati ogni mese uno o due ah. capitoli di diversi manga tipo jump
4: sì. quindi esatto
2: quindi come un po simile a shonen jump questo è il numero che ritraeva l'arrivo di express eh, insieme ad altri manga abbastanza famosi tipo kenshin yu degli spettri eccetera eccetera ehm, e poi comunque visto il successo di one piece in seguito insomma che aveva in giappone che di lì a poco sarebbe arrivata anche in italia la pubblicazione è iniziata con i volumi sempre di da Star Comics nel luglio del 2001, quindi tra qualche mese fa ben 21 anni. Mm. E, insomma, mh, secondo me One-, uh, One Piece, naturalmente io l'ho seguito in, que- in quegli anni perché ho super appassionato di, eh, di manga in quegli anni, però ha una trama che insomma, è molto intrigante, secondo me può essere definito un quasi un romanzo di formazione perché seguiamo la, la storia di Rufy che è un, un orfano che ambisce a diventare un pirata innamorato della gesta di questo leggendario pirata che si chiama Goldie Roger e sogna appunto di diventare il re dei pirati scoprendo il One Piece. Il One Piece altro non è che il tesoro nascosto da, da Goldie Roger e che appunto eh, nessuno di cui nessuno conosce l'ubicazione perché poi Coldy Roger viene giustiziato alla marina. Ora non andiamo troppo nei dettagli dell'altra perché insomma abbastanza famoso One, One Piece è diventato insomma, un fenomeno di massa eh, trasmediale perché insomma oltre al manga ci sono varie stagioni dell'anime, eh, film, videogiochi tra l'altro, alcuni anche molto belli. E, insomma, quindi quasi tutti ne hanno sentito parlare se non con il suo nome originale con quello italiano che purtroppo è all'arrembaggio
1: eh vabbè alla faccia di Carlos il topo che gira no? <ride> Carlos il topo che gira
5: Carlos è il topo che gira
1: esatto
2: eh... tra l'altro la, la sigla cantata dalla nostra amatissima Cristina Laverbe Ehm, comunque diciamo che ciò che colpisce di più nel manga di Oda è che il suo autore è riuscito a creare un mondo come dire dettagliatissimo che è popolato da tantissimi personaggi sia primari che secondari che rimangono impressi hanno tutti qualche particolarità che permette di ricordarli e poi ha inventato diciamo questa questa scamotage per giustificare dei poteri che sono i frutti del diavolo. Infatti, Rufy mangia il famoso frutto del diavolo gong gom diventando di gomma sostanzialmente, in grado di allungare i suoi arti a piacimento. Ora, non sappiamo se effettivamente tutti i suoi arti possano essere mm. insomma, allungati mm. a piacimento, io non ho mai indagato, ma sono quasi sicuro che alla Toyota in Giappone qualcuno ha esplorato questo. Perché io Questo mi sono argomento. sempre chiesto una
5: cosa, io disse, Scusami. cioè, io non capisco per dire il mio personaggio preferito di quel poco che possa aver visto è Nami per ovvi motivi. Eh, e, però, nelle prime stagioni è tipo una tavola, e poi, tipo, da un momento all'altro, boom, fiorita. Così
3: è perché cioè è un come si chiama fanservice.
1: Si chiama fanservice. Eh, ma sai, queste celebrità no? che poi dopo è... devono, no, ma, ma devono tenersi pure... giovani.
3: C'è un mezzo motivo, praticamente in una determinata parte, in un arco de- del manga, c'è cioè tipo un salto di 4-5 anni, quant'è? Quindi...
2: Eh, fa... ah, eh, sì, ma dopo un tot di cicli di storie, diciamo. Ma Non lo so, allora, posso dire questo però, che sicuramente Oda è il classico giapponese un po' diciamo malizioso sì, barra porcellino tutti i personaggi <ride>
5: familii, perché anche <ride> Quindi, un per dire, no, non mi dispiace
2: tra l'altro una cosa molto bella del manga poi finisco la, la parentesi sulla trama del, del manga stesso è che la Star Comics pubblica l'angolo delle domande risposte tra l'autore e i suoi fan e i fan ovviamente fanno delle domande cioè ne fanno spesso inerenti a queste cose qua un pochino piccanti diciamo così ma c'è un, un, un fan che se non ricordo mai il nome era Sanada una roba del genere che puntualmente viene pubblicato perché evidentemente scrive spesso <ride> all'autore ed è fissatissimo o fissatissimo non so se è un nome è cioè o maschile ma credo sia eh, maschile perché insomma è un po' fissato con le curve de, delle protagoniste del manga comunque insomma ehm, è uno di quelli sì. che si
1: sarà sposato un cuscino, tipo è un'intelligenza artificiale, <ride> un'intelligenza
2: artificiale, di recente è capitato a questo. Comunque, insomma,
6: oh, porca Rufi. <ride> mo...
2: <ride> allora, come pirata, Rufi, ovviamente, deve costruire la sua ciurma. Nelle sue fila entreranno personaggi mitici come Nami, Zoro, Asop eccetera. E inizia. Insomma, salpa per la rotta maggiore sui mari. E vabbè, lì ci sono vicissitudini che vanno avanti. Insomma, da tantissimi numeri fino al 100 che diciamo subito. Non sarà l'ultimo, per mia insomma, anche per mia tristezza, perché non ne posso quasi più. Eh. Anche se vorrei sapere come va a finire prima o poi, ma potrei anche un giorno lasciar perdere. E per l'occasione la Star Comics, qui vediamo l'immagine, ha ah, eh, giustamente voluto tributare in maniera degna questo avvenimento eh, pubblicando un numero speciale, eh, anticipato da due numeri, il 98 e il 99, in cui insomma, c'era questa edizione speciale chiamata Road 200, 2-100, è un cofanetto molto carino, ha lo spazio per inserire il 98, il 99 e il 100, c'è cioè una pergamena che altro non è che un poster ehm, E poi un messaggio dell'autore Quindi dicevo, quando ne vedremo la fine, non si sa ancora nulla di preciso in merito Io ricordo qualche anno fa che si vociferava e, insomma, l'autore sarebbe arrivato al 100 Siamo arrivati al 100, non finisce qui eh, In rete... Eh, Parla del 2024-2025. La verità è che solo il tempo ce lo dirà. Insomma, finché la vena creativa di Oda va avanti, non
3: ah, eh, magari ah, magari 2024, sì. ah, magari
2: <ride> <ride> sì, Dai, ma è... infatti non si sa, è infinito per quanto mi riguarda, cioè, il primo capitolo in... è del 97 sì. Giappone. È lo... è 97 Beh, in Italia comunque Quindi, è del 99, è... Eh? 99 in Italia due anni dopo su Express. E, e pensare lo... che una
4: cosa del genere vada avanti per 25 anni è e... fuori di ah. testa. Ah,
5: scusa, è una cosa. Con cadenza regolare i numeri o fanno quelle cose da giapponese che poi... Manca... No, no,
3: no, no, sono regolari. Sono regolari. Io Giappone... Un capitolo a
2: settimana. Esatto, un capitolo a settimana in Giappone poi vengono raccolti in un volume. Naturalmente in Italia noi vediamo solo il volume quindi esce ogni due mesi, ogni tre mesi, dipende perché diciamo che inizialmente in Italia hanno sempre del materiale pronto perché la pubblicazione inizia dopo l'uscita giapponese quindi riescono a far uscire i numeri con una cadenza mensile poi quando si avvicina il momento in cui arriva insomma quasi sì, vale. al, alla contemporanea inizia a diventare bimestrale, trimestrale e così via io infatti da fan di Nue aspetto di vedere il prossimo Vagabond che non esce da non so quanti anni è, è anche come, l'altro male
3: come Berserk Hunter Hunter ma Hunter Hunter prosegue
2: Beh, Berserk. Berserk per ovvi motivi purtroppo la dipartita del maestro Miura mi sa che ci ha lasciato un po' così è, pazienza comunque diciamo che cioè One Piece viene forse dopo Dragon Ball e altre serie famosissime ma già se Dragon Ball sembrava lunghissimo ha avuto una, una sua conclusione nonostante adesso ci siano degli spin off mi pare di aver visto qualcosa eh. one piece è riuscito comunque ad andare avanti per anni però per me la cosa particolare è che comunque nel creare tutte queste saghe che sono tipiche da manga shonen quindi col personaggio che non dico che si allena perché Ruffy più o meno non si allena comunque scopre i suoi poteri mettiamola così eh, non annoia, mettiamola così, anche perché ci sono tutta una serie di situazioni, personaggi, sottotrame, intrecce, cose varie che ti lasciano abbastanza curiosità. E quindi niente, io se qualcuno vuole leggerlo ha tutto il tempo per recuperarlo, tanto la sua fine si vedrà tra chissà quanti anni, altrimenti oh. ci sono gli anime, i film, i la...
3: video. La differenza, lo sai secondo noi qual è tra One Piece e Dragon Ball? Dragon Ball, è inutile avete letto Ho visto tutti voi. Non so Marco. No, ehm... no,
5: figurati, io ti facevo il manga anche.
3: Ah, eh, comunque. Fino al 94 è durato lo Z, mi sembra. 98 gt poi si è stoppato per 17 anni, fino al 2015. Però c'è stata una pausa 17 anni. Poi è ricominciato con Super, però questo è
2: di seguito. tra l'altro non di è il cuore, però. Cioè, esatto, Super
1: è... non è nemmeno a chi la
2: togliamo. È
3: Toyotaro. È Toyotaro io. No, non ruolo. è di
1: Toriyama, Super.
3: No, 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 no è no. del successore barra allievo spirituale, eh, Toyotaro si chiama. Il proprio... Mamma mia, in che campo è, è stato avventurato? Toyotaro.
5: Come? No, il
3: punto è che tantissime tavole. Mi beccherò una marea di merda. Però sono evidentemente copiate. Che ci sono scene come ad esempio tipo la ginocchiata di Vegeta Cell Che è proprio ripresa per un'altra scena. Quindi ricopiata proprio.
2: Tu dici che si mette davanti: che ne so, le tavole di Dragon Ball Z è. Se, copia.
3: se cerchi su internet ne trovi 2000 di... non è copia dicono ispirazioni ispira. okay. E
5: anche la verità ho seguito poco One Piece e soprattutto solo sull'anime e... e Dragon Ball un po' di più a me Dragon Ball dopo un po' ha rotto le balle perché sono sempre le queste cose sconfiggi un nemico forte intermezzino semicomico arriva un nemico ancora più forte abbiamo un determinato tempo per allenarci perché questo nemico arriverà fra 1-2 anni oppure frizzato oppure ha i cazzi suoi per un tot quindi non ci alleniamo combattiamo, di solito moriamo tutti Krillin muore cioè arriva Goku o Vegeta, gli rompono il culo e via così ad libitum per 17-18-19 sì, anni
1: la scrittura cioè, è che quella se inverti i ah, oh. due nemici Di Dragon sì, Ball vabbè. Finisce il mondo cioè.
3: Però esatto, Dragon esatto. Ball Tipo Fino a Cell, cioè Z Fino a, alla fine di Cell Un po' è horror Perché letteralmente c'è la scena di Freezer Xenomorfo. Eh, quella in cui incorna Krillin Ci stanno sempre quelle tavole e dici sì, Minchia Cell pochino... che beve letteralmente Le persone poi. Oh, non so, Porca io... broia.
5: Da, da con Giojo e addirittura poi appunto...
3: a Marco eh, sfondiamo la porta aperta eh, con, con Giorgio mezzo. e, <ride>
5: e,
1: e coso. E,
5: ah, il guerriero, a me insomma Cell che fa cose mi fa abbastanza ridere però ah, c'è cioè,
1: Hashtag no. Cell che fa cose eh. Vabbè
3: eh, va, magari pensato
1: su Dragon Ball è un
2: po' per prato Gio- sì, no. invece
3: dice Gio-Gio invece è piece... complessissimo no, perché Giorgio tipo sì, cioè, è st- è tiro il tappo del bottiate di Coca-Cola sulla parete che rimbalza A dietro parte
5: che è una tamarrata galattica Giorgio <ride> sì. è fantastico bello 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 esatto
3: bellissimo
5: vabbè dice invece one piece one piece è cioè è Bello perché le situazioni, cioè per quello che ho visto, per quello che ho potuto vedere, sono vabbè. Poi alla fine si riconducono sempre giusto il genere, show e tutto. Tuttavia, si fa vedere i nemici cambiano le ambientazioni, pure le situazioni. Anche eh, è sì, sempre sì. la solita cosa ripresa e riportata. Bello, mi sa che lo recupero in qualche maniera,
2: ah, diciamo che. La, la situazione eh, è difficile, eh? no? L'anime, uh, l'anime,
5: io parlo dell'anime, no?
2: Ma <ride> anima, non è che è corto l'anime. Eh, Beh, l'anime tutto. è lunga, <ride>
5: l'anime,
2: <ride> che è Poi allora, ci sarà eh? un quindi... eh,
5: lo recupererò con dei miei modi, ok?
2: Girol grazie No, però dico anche in One Piece cioè il cardine è sempre quello che vabbè, Rufi ha il suo obiettivo però poi alla fine si scontra sempre con un nemico sempre più forte
6: Beh, eh, diciamo sì. che
2: manca quella fase di, a- di allenamento che c'è in Dragon Ball forse solo una volta c'è stato uno stacco era una sorta di giro di boa e allora c'è stato tipo uno stacco di tot mesi e lui si era allenato aveva scoperto delle cose non dico nulla per evitare spoiler no no però no, no però però le Abif- ambientazioni e la cosa sono.
5: finiscono in Dragon Ball a combattere sempre due monchi volanti così sopra un cratere gigante botte da orbi, sputi, calci sì, e bestemmie. Sì,
2: eh, sì, sì,
4: Però è un precursore Dragon Ball, dai, Sì, eh, sì, no, per, no, carità, no. per
5: carità, non esisteva,
4: non esisteva One Piece senza Dragon Ball. No, no, e no,
5: no, e le storie fatti. che
4: vedi adesso di One Piece sono storie figlie degli anni 10, degli anni 20, cioè dopo anni. No, di... no, ma
5: assolutamente, assolutamente.
4: Io per quanto non sopporti più Dragon Ball, non riesco più a vederlo. eh, L'ho adorato alla follia e lo considero proprio. Cioè, nel senso proprio. eh, Il manga, lo shonen ovviamente più importante di sempre. Quello Eh, che vuoi. One Piece è più più complesso.
2: Non sarebbe esistito neanche Naruto senza Dragon Ball. No, no. Non credo di averne
5: mai visto
1: un mm, frame eh, ma siamo vecchi Marco Sono... eh, sì. opinioni
3: impopolare secondo me è meglio Naruto e One Piece
1: opinione più impopolare secondo me
5: è molto meglio BAM il mostro umano di tutto quello che state dicendo
2: <ride> vabbè io continuo a preferire andate aspetta. a cercare oppure Fanta eh, eh, però cambiamo eh, no. genere
5: eh? sì eh, cambiamo ora ho detto no, la numerata perché... io
1: Abbiamo però su... già uno degli argomenti Delle prossime puntate quindi Marco Se lo vuoi portare cioè... Fra
5: quelli e i, i cartoni Della Filmation Ci facciamo lo speciale in Blu-ray altro che... <ride>
4: Ottimo, <ride> ottimo, bene Sono abbastanza d'accordo con Mirko in ogni caso eh. Abbastanza Su,
2: su, su Naruto Che vuoi dire
5: Io non, non, non posso dirlo, perché veramente non ne ho mai visto Un frame in movimento Quindi,
2: Allora Io ho letto anche Naruto, quindi conosco entrambi bene, non posso giudicare One Piece perché non è finito, però l'arco narrativo, se lo penso dall'inizio alla fine di Naruto, sicuramente l'ho trovato meno pesante da seguire sicuramente. Cioè One Piece ci sono le parti che nonostante mi faccia ridere sia molto bello, alcune parti li trovo pesanti, eh, lo leggo un po' a forza, negli ultimi anni sicuramente, eh, però io lo lo implico anche al fatto che sono cresciuto, non ho più quello spirito Eh. da ragazzetto per leggere One Piece, però in effetti Naruto a me rimane, io potrei dire che Naruto mi è piaciuto più di Dragon Ball, forse lì mi sparano, però comprendo benissimo il punto di vista di Mirko e di Scanna su Naruto.
4: Cioè, non lo so, forse un pochino più compatto, un pochino più... Poi ci la sono delle parti anche di Naruto che sono un po'... Però, insomma... One Piece io mh, l'ho, l'ho raggiunto tardi, perché da piccolo non ero grande appassionato eh, neanche del cartone animato, perché cosa non fa, mi piaceva come, come l'ha disegnato. Cosa sta
5: facendo? Ma? Cosa sta facendo? Gira una canna, Mirko? Cosa... Sarebbe bello. Se <ride> <ride> la vedevo che ha <ride> rotto rotolato...
1: Ah. Guarda, ah, che okay, per me, a, me va, a me va benissimo. Basta che la passi, e per passarla, bisogna <ride> che ce la spedisci, ce la spedisci, e e accesa, accesa, eh? accesa. Per,
3: per un attimo <ride> così ho pensato, ma se faccio così sembra effettivamente quello. Appena ho pensato, ho alzato lo sguardo e prima ho fatto: Ma che stai facendo, Mittro? <ride>
4: Dai, dopo, dopo deve, andarsi, deve andarsi a prendere il panino dal Toyotaro eh. che... <ride>
5: Dal Toyotaro
1: C'è il cicorione che lo aspetta
3: Era Toyotaro ragazzi <ride> eh. Dunque volevo
4: solo dire che Sì, One Piece è, è talmente complesso Ci cioè sono sempre personaggi in più Nuovi archi narrativi È durato 25 anni che effettivamente anche se l'ho letto soltanto negli ultimi 6 o 7 anni effettivamente lo trovo un pochino meno un pochino più difficile anche io poi adesso per esempio la parte di adesso è bellissima onestamente però so, c'è tanta carne a fuoco fin troppa forse
2: eh, Beh, si disparda,
3: si dispara eh. io mi sono fermato diversi anni fa alla... a Dress rosa, quindi non so quanti anni sono passati Abbastanza. È forse un 7 set... sì, allora non... anni
2: Ormai aspetta Io che ho... finisce Io piuttosto non ho mai giocato i videogiochi Lo ammetto
5: Io qualche cosa ho giocato Ho giocato anche uno per DS Per 3DS, 3DS.
2: Anche Vabbè a parte il picchiaduro Mi sa Musu o comunque sì. È... Mm-hmm. sì anche uno per
5: 3DS Era un simile Musu
4: Adesso stanno facendo un RPG a turni Sì eh, Dai. Sì, 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 sì. l'ultimo che hanno annunciato mentre l'ultimo che è uscito era tipo un um, open world con uh, Rufy. Ah, sì. che quello lì sì, sembrava sì. simpatico
2: La Pirate World eccetera eccetera eh, eh, sì, una
4: cosa del genere e poi il mitico jump Ultimate Stars ai tempi del DS che quello La
2: era Pirate Warriors bellissimo uscito due anni fa jump
3: okay. ultimate star era fighissimo.
2: Quello era un picchiaduro, giusto? Eh, cioè era il picchiaduro quindi, di tutti i personaggi man... della genre Mai, mai uscito e... in Europa
3: Scanna, 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 scanna Te caccio una perla Battle Stadium, Don Non so se lo conosci
4: Battle Stadium, Don
3: Joken Cube, Crossover, Dragon Ball, One Piece, Naruto Dragon Ball, D, O, One Piece, N, Naruto Mm. 2005-2006 massimo No, avevo Però... il gioco di
4: Naruto, avevo, avevo Tenkaichi, ma non avevo...
2: Hm. Eh, o oh, Budokai, avevo... scusami, perché no, Tenkaichi no, non c'è Non l'ho ma mai su. calcolato, vedo che era uscito anche su PlayStation 2 uh, non ho, ho capito, capito qual era, sì, sì sì
1: Vabbè Proseguiamo, dai, che siamo. Ma sì, Adesso io vi lascio proseguire, perché alla fine io non ne so assolutamente niente di questo, quindi non sono in grado di giudicare quando un, un, un argomento è esaurito o meno. Comunque, Luis, no, no. se hai qualcosa da aggiungere?
2: No, no, abbiamo detto tutto, c'è da volentire la parola.
1: Okay. Leggete
4: Mairo Academia. Ecco, magari. No.
1: Mi manca
4: davvero? Mi manca. Ne sento
5: sempre parlare. Ma eh... poi escono questi, questi manga. Questi anime di grido per un determinato. Adesso c'è Spyx Family da no, fare così. c'è, cioè, Però io non sono Jutsu Kaisen. Un... Sono proprio. Eh, Prima c'era Demon, Demon Slayer bello. Demon Slayer è
4: bello corto. Te lo puoi fare anime in un attimo. Ed eh sì, perché è perché perché Il manga che non prime. è disegnato bene,
5: Su prime. Mi
3: sembra Demon Slayer.
5: Può oh, darsi, okay. Demon Slayer okay. consiglio okay. molto.
3: Eh. Chainsaw Man è pure fighissimo, mostri? vedete? C'è, eccetera Ci
5: sono de- tanti mostri?
3: Jujutsu eh, Man, eh? No, no, Chainsaw è... Ch- è... Chainsaw, Chainsaw
5: man. man Ah, Chainsaw
4: Man è bellissimo, sì, sono d'accordo Praticamente
3: Marco è pieno dei demoni, questo è povero e letteralmente per fare i soldi diventa un cacciatore dei demoni, non te dico con nient'altro
5: È tipo The Witcher, dai, però giapponese No,
3: no, è, molto... è nata amarrata Vabbè tanto si sa, ovviamente lui eh, quando si incazza gli scappano due motoseghe dalle braccia
1: Eh, T'amarro da matti Eh,
2: eh, eh. Io invece di quelli più recenti seguo One Punch Man eh, Ah vabbè Quello se a Matte è un po' l'ironia un po' demenziale, Eh più combattimenti merita dai
4: leggo una quantità di manga imbarazzante quindi lasciamo stare però io avevo cominciato
5: però poi mi era veramente scappata subito la voglia perché non aveva uscite regolari mi erano rotto i coglioni il manga di Monster Hunter
3: oh il manga di Monster Hunter il manga
5: di Monster Hunter se avete pazienza un secondo ve lo flexo arrivo
4: nel frattempo, qualche altra recommendation: Dr. Stone, eh, recente, sempre shonen di, di su Jump, Un altro, altro bel oggettino. The Promised Neverland, che forse è tipo il mio preferito negli ultimi dieci anni. Eh, anche questo è molto carino. E poi, se volete, se volete parlare di Spokon che sono gli, i manga dedicati allo sport, ne ho una lista infinita. Ma vi dico solo Haikyuu sulla pallavolo. Che è, anche se non vi frega un cazzo della pallavolo come a me, è bellissimo, veramente bellissimo. Super divertente, super carino.
3: se in inseglia lo Canvas e Great Teacher Unizuga. GTO. Guarda, ah. Guardate, la vedere
5: Monster Hunter Epic, fa
3: hmm. vedere Marco. Fa vedere
5: quindi è quello no. con Fortnite. No, eh, questo qua era uscito con il Tree. Praticamente la storia del Tree.
3: Ammazza, del tri Sì È vecchio quanto... No, no, ma lateri. sono
5: anni Sono anni, eh. sono anni, sono anni che eh. Però poi mi ha rotto le palle Perché non usciva mai già cioè, era discontinuo cioè, Una volta, tipo una volta al mese Una volta ogni 6 mesi
3: in che so. Il volume 1 sta eh? a 17 euro Il volume 1 sta? 17... A 17 euro Marco. <ride>
2: Oh, Ce ne sono tre allora. Para, per punizione dei adesso, <ride> ma è edito da Planet Manga Planet
5: Manga, sì No, J-Pop. Ah, ecco, perché J-pop. J-pop. Stano... Ah,
2: J-Pop. Okay. No, di solito la roba che costa tanto era edito da. No,
5: io l'ho pagato 4,50 euro.
2: No, no, dico successivamente perché appunto.
3: C'ho i soldi, I Orari,
2: eccetera. eccetera,
3: eccetera. Ragazzi. Per tutti quelli che seguiranno il podcast via audio non potranno vedere. Ma adesso ho letteralmente fatto un'aggiunta a marco
1: che carino ma che carino non so sei. è una versione inedita di marco questa se sì, sì,
5: sì. <ride> vedrei sticker. bene fanno uno sticker allora, si
1: sì, assolutamente da mettere per gli abbonati del canale twitch di game source eh. sì, sì. <ride>
4: <ride> non so chi mi ricorda. Non oh? so. <ride> Jack Black un po'. Oh eh.
1: Va dai. bene dai ragazzi, dopo questa direi di passare ad altro. Abbiamo l'ultimo argomento della serata, come vi ho già detto, i videogiochi per questa sera li lasciamo stare. Infatti abbiamo un compleanno importante da festeggiare però di un film. Quando me ne sono accorto mi è venuto un po' male. Eh, ho iniziato a sentire bisogno di, eh, così, di colla per la dentiera e di un trapiede per sorreggermi. Perché questa sera festeggiamo i vent'anni dello Spider-Man di, Simon, di Sam Raimi.
5: Mamma mia, vent'anni di,
1: 20 anni di oh, quel film! Vent'anni di quel film. Esatto. Perché dovete sapere che eh, quel film nasce a seguito anche di. Un paio eh, di altre serie eh, di successo eh, de- di alcuni franchise Marvel. Ben prima dell'MCU. Eh, prima c'era stato Blade, dopo c'erano stati gli X-Men, eh. e così eh, decisero di fare un film di Spider-Man. Però la filmografia di Spider-Man parte da molto prima. Infatti, nel 1977, uscì un film che doveva essere che fu poi effettivamente. È il pilota di una serie tv chiamata The Amazing Spider-Man Ok, allora ho ritrovato il trailer del 77, una delle robe più trash dell'universo La metto adesso in chat e la metterò anche in descrizione dell'episodio Quindi andatevela a vedere perché ne vale la pena, se, almeno se amate le, la roba trash Questa serie tv eh, ebbe due stagioni e ne vennero tratti altri due film eh, praticamente unendo insieme due episodi la cui eh, trama era la stessa i sequel si chiamano l'uomo ragno colpisce ancora e l'uomo ragno sfida il drago quindi rendiamoci conto proprio del livello di crash eh, di cui stiamo parlando eh, poi insomma vennero gli anni 80 quindi l'esplosione della pop culture di cui parliamo spesso anche qua e a Hollywood si dissero cosa facciamo non parliamo dell'uomo ragno e quindi iniziarono la produzione di un film di cui Bob Hoskins che ricordiamo per le interpretazioni in chi ha incascato Roger Rabbit ma anche per essere Mario nel film orribile degli anni 90 Bob Hoskins doveva essere il dottor octopus Fra i candidati ad essere Spider-Man invece c'era in lista un giovanissimo Tom Cruise che, conoscendolo, se avesse avuto la parte se il film si fosse mai fatto avrebbe voluto lanciarsi dai palazzi lui davvero, probabilmente. Comunque, eh, il film effettivamente non andò mai in porto fino al 1999 quando venne ripresa l'idea e eh, venne affidata la regia a Sam Raimi dopo... Che la produzione del film variò eh, varò una lunghissima eh, serie di candidati tra cui Tim Barton, eh, Roland Emmerich e Michael Bay addirittura pensate ci sarebbe stata un'esplosione Esplosioni. esatto New York che proprio brillava di continuo eh, niente poi insomma come ben sappiamo Toby Maguire l'ha spuntata fra tantissimi candidati ad essere il protagonista, Spider-Man Abbiamo Kirsten Dunst Che non riesco mai a pronunciare bene eh, Che è una Mary Jane Mamma mia fanta- Cioè, Io veramente Da ragazzo ero innamorato di lei A parte che lei secondo me è bellissima E poi Bellissimo. dopo interpreta Mary Jane In un modo Cioè è, è un po' la, la vicina di casa eh, La ragazza la porta accanto no? Quella un po' irraggiungibile yeah. Quella che si sogna che però porca miseria quando è lì che parla con Peter Li caccia delle occhiate Le volte che è veramente è in grado di farti sciogliere Sì.
4: E poi se vivevi in que- Se quegli anni avevi tipo 15 anni, una cosa così, 10 anni Te l'eri goduta anche negli anni prima Più bambina però Anche tu eri bambino quindi andava bene eh, Quando vista faceva
2: con
4: Sì ma sto parlando più che altro Di due altri due film di Jumanji Esatto no,
2: delle no, Come si chiamava quello...
1: Jumanji c'era lei sì. Sì. c'era
4: lei Jumanji e di Small Soldiers che era un film che guardavo spessissimo da bambino e lei era protagonista di quelli quindi poi dopo insomma un amore è durato lei... per anni
1: esatto. io
2: l'avevo notata in Giardino delle Vergine per ti...
1: non l'ho visto. non lo conosco
2: è un bel film, è di Sofia Coppola
1: Ok, ma eh, comunque c'è lei quindi forse vale la pena guardarselo
2: <ride> sicuramente sì
1: e poi invece per il cattivo abbiamo un goblin incredibile interpretato da william dafoe insomma che dire vabbè doppiato da pannofino in maniera assolutamente magistrale ma eh, dafoe eh, riuscì veramente a a dare un carisma incredibile a quel personaggio e penso che ci sia riuscito anche vent'anni dopo spoiler super spoiler se non avete visto l'ultimo film di spider man andate avanti di 15 secondi anche in eh, insomma nell'ultimo film dell'MCU eh, di cui adesso mi scuso il nome from home. esatto far from home eh, no non è far from home scusa non ho capito
2: far from home
1: ok esatto e, e niente lì anche lì veramente da fuori no, c'è no, la...
2: no way home Ah, no,
1: io, non
4: fanno mai quello con, uh, con uh, Mysterio.
1: Esatto, sì, ok. Ah, ok, certo. sì. Beh,
4: no, perdonate.
1: Ehm... E no, lì veramente lo sguardo di Dafo adesso forse dico una cosa forte, mi manderete a cagare tutti quanti, però ha veramente quello sguardo da pazzo che mi ricorda un po' Shining, eh, no? Jack Nicholson in Shining. Okay.
5: Sì, dai, qui è una foce. Sì, la foce, ma la
2: ormai sei se le cucite addosso. Il ruolo da pazzo. Mamma mia, Anche quello di
5: Lighthouse, non so se l'avete visto, che non c'entra nulla questo per
2: eh. noi. Cioè. Credibilissimo, eh. Cioè, Ragazzi, è un grandissimo attore ovviamente.
3: Mi accade la domanda, la frase che vi ricordate più è il primo, Spider, Spider-Man di Raimi. Del primo, perché io ricordo sempre, appena penso a quel film, Vai con Dio, Spider-Man. Okay, Io, no, grazie,
4: grazie, stavo per dire Va sì, con Dio, Spider-Man Quella <ride> Quella, dieci volte quella Io mi ricordo, perché dovrebbe essere
5: un mio problema?
1: È vero, perché dovrebbe essere un problema mio, sì, sì va bene. No, dove sta scritto che questo è un problema? Dove mio? sta scritto che questo è un mio problema, sì. Era
5: Erano
4: gli anni dei primi DVD eh, Almeno in casa mia e presi, Mi ricordo che presi il film con Panorama oh. Mi sembra <ride> Se non mi bella, sbaglio bella. E, e quindi iniziai a vederlo in inglese Quindi moltissime delle frasi che poi mi vengono in mente Sono della versione Perché dopo i film li ho guardati sempre in inglese anche da bambino Però quella va con Dio Rimane il top del sogno
3: bella. Un... Con C'era un due mio amico...
4: dopo. Quanto <ride> è stupida quella scena Sì, C'era un mio amico che era un po' Un po' particolare, diciamo che lui ripeteva sempre delle frasi, dei fai così. E allora, tipo, ogni tanto, tipo da bambini, quando, non so, eravamo lì, eh, facevamo, non so, eravamo in giro, mi faceva, ma Dio, Spider-Man, e mi buttava tipo o, <ride> sul letto o contro il muro o qualcosa del genere. Quindi, la frase mi è rimasta. <ride> cioè, mi ha un po' traumatizzato.
1: Più. Un po' sì, un po' sì. Comunque ho cacciato il flex per chi, eh, per chi riesce Tante a vedere. Questa è così luccicosa quella versione. Su Twitch versione. è tutta super sberluccicosa. La, la comprai originale e che, penso che siano tipo 15 anni che non apro questa scatola qua.
3: Eh, oh, eh, è, così. è così luminosa che sa, illumina pure Marco la, è vero. la casa di Marco. È vero, sì. wow. la
2: no, ma non, è, non è Steelbook, sembra Steelbook ma non è. No, no, no sembra car- Steelbook sembra, ma però, non è. Sì.
1: Esatto, no, no, è solo è cartone è lucidato alla morte, sì, tipo... Lucidato. Probabilmente è la roba più tossica che ho in casa in questo momento.
3: E... Però quanto, quanto è iniziato 2000? Mat, eh?
1: È molto inizio 2000, sì, 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 assolutamente. Comunque niente, ragazzi, che dire? Allora, il primo trailer, ecco, ci sono alcune curiosità. Il primo trailer che uscì venne lanciato nel 2001 e conteneva delle scene completamente inedite cioè nel senso eh, non prese da quello che poi sarebbe eh, finito nel film eh, mostrava infatti alcuni rapinatori che svaliggiavano una banca salivano a bordo di un elicottero e questo elicottero eh, rimaneva incastrato nella um... ragnatela esatto, in tessuta fra eh, le due torri gemelle dopo gli attentati come ben sappiamo questo trailer venne ritirato insieme a tutta un'altra serie di materiale eh, pubblicitario del film Eh, però può essere ancora trovato su internet, anche questo video ve lo metto in chat, anche questo video ve lo metto nella descrizione dell'episodio il film uscì ufficialmente negli Stati Uniti il 3 maggio 2002 per poi arrivare in Italia il 7 giugno dello stesso anno e eh, fu il terzo film più visto al cinema al mondo nello stesso anno, dopo Harry Potter, La Camera dei Segreti e Il Signore degli Anelli, Le Due Torri. Rendetevi conto di che annata è stata il 2002, ma in generale i primi anni 2000 per la cultura pop al cinema. Altra piccola curiosità, Sony e Fox, che erano detentrici eh, dei diritti cinematografici rispettivamente di Spider-Man e x men si misero d'accordo per far fare una piccola apparizione nel film a Hugh Jackman nei panni di Wolverine. Questa cosa purtroppo non, eh, non è avvenuta perché la produzione non riuscì a trovare il costume di Wolverine in tempo per le riprese, sarebbe stata una grande figata e diciamo un MCU ecco, diciamo così eh, a proposito dei costumi tra l'altro c'è un'altra curiosità i costumi di eh, Spider-Man e Goblin vennero rubati durante le riprese del film la casa di produzione eh, mise una ricompensa di 25.000 dollari eh, per il ro- loro ritrovamento Però purtroppo Non vennero mai ritrovati E il colpevole non venne più trovato Quindi probabilmente questa persona Nel suo armadio c'ha il vestito di Spider-Man Di Goblin Un po' come la scena del- di Spider-Man 2 no, Quando apre l'armadio E c'ha il vestito da Spider-Man e quello elegante Quello da eh, Il frac da pinguino. Scusa una
3: cosa Matteo. Eh, se sì. ti posso interrompere Sì ho oh, appena letto una notizia sempre la al cinema, forse avrete letta pure voi nel frattempo. Oh. E neanche un'ora fa è morto è Ray Liotta, Non so chi lo conosce. Oh, e... Goodfellas? Si, sì. oh, okay, porca miseria. Ha 67 anni. Cazzo.
1: Mm. Qual è? Che... Gente... che. Che. che è? Non, non mi viene in
3: mente. Eh, è no, il protagonista vari... di... di quei bravi ragazzi. Cioè, per farmi esatto, ricordare il ruolo allora. di quei bravi ragazzi.
1: Ah. Okay. Sì, in una nota
4: più positiva hanno annunciato la stagione 3 di The Mandalorian in questo momento oh, Ah, ah, febbra- ah febbraio. Febbraio 2023
5: Io ho comprato la carta da casa di The Mandalorian Volete che la flezzo?
1: La carta ah, da no, casa? No, Cosa visto? vuol dire?
2: La- no,
3: no, no, no.
4: no, quella la voglio vedere
3: Cos'è? La-, la
1: carta apparati, cos'è che hai
2: preso?
3: No, no, lo scottex La carta scottex
1: Esatto, la carta assorbente
3: <ride> Guarda
1: come si è. Vabbè, io non la userei, io non la userei comunque, ragazzi. Io ragazzi, terrei da collezione.
4: Copri. Quella la devi flexare anche per usarla, quindi va bene, te lo fai.
5: Ecco qua, proprio come gli streamer di Grido che flexano le cose,
3: vedete? Marco, allora flexo una cosa no, morirò.
4: che roba. No, bellissima. ma non usarla,
3: Marco, io la terrei sulla mensola, ma... la metto qua ragazzi. dietro.
4: Io mi ritrasferisco in Italia solo per quello, eh.
5: Oh, dalla Lidl la trovi dappertutto, mi sa. Lidl? Eh? flex
3: Flexo una cosa pure io, allora. Vai.
5: Flexa, flex, chi è? Cosa è una carota S'accende.
3: lunghissima. Sì. Cos'è no. che cosa
5: fare per fare <ride> le bolle giganti?
3: Cos'è? Eh no ma è quella no, di Kylo no, Ren no, cosa... no solo sta Non si vedono lo Ma è quella
1: di Kylo eh. Ren No, no, tu... no okay. Ma l'hai
3: presa dai cinesi è proprio Eh la proprio la, la
4: spada di... laser da zoomer ti sei preso <ride>
3: No 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 ma che dire? ma no io non... Ma c'ha C'ha solo un'estremità vedete? Vedete? Sì è storta
5: eh, sì. anche, è l'occhio eh. di pesciata!
3: No ma è il grandangolo
5: Però no no non <ride> ce l'ha
3: <ride> le coni ai lati vedete?
1: Ah, ok. ti taglierà mano. Ci siamo sbagliati, eh... Mirko. È quella di Darth
3: Vader. Ok.
1: <ride> Volevo solo dire un'ultima curiosità sul film, e poi dopo, boh, se volete, ne parliamo un pochino eh, Venne fatta una parodia del film, di 5 una... minuti più o meno, da ehm, Sala Michelle Geller e Jack Black, in occasione degli MTV Movie Award del 2003.
4: No, oh, aspetta, forse sì, l'ho vista
1: secondo me. Allora, anche questa, come gli c'è altri... C'è lui che video... fa, scusami, c'è lui che fa... Sì, che... Esatto, che... riprende che... in un pezzettino anche la parte iconica del bacio, no? Di lui a testa in giù e loro che si baciano sotto la pioggia. Riprende anche quella scena lì. Eh, ma è un pezzo assolutamente, cioè è una parodia veramente super divertente. Anche questa fa il solito giro come gli altri link chat e descrizione andatevela a vedere perché fa morire insieme tra l'altro sempre quell'anno lì Jack Black e Sara Michelle Gellar che erano tra l'altro i presentatori fecero anche una parodia del Signore degli Anelli del, con, del Consiglio di Elrond andatela a vedere È fantastico, super divertente e niente ragazzi per me è stato un film importante nel senso che Riprendeva finalmente uno dei supereroi che mi piaceva di più Mi ero appena appassionato di X-Men Avevo iniziato a leggere i fumetti eh, E poi dopo mh, devo dire che è quello che nel, negli anni mi è rimasto di più Ci sono state tante altre interpretazioni di Spider-Man, sappiamo Ma Com- cioè, come Toby Maguire secondo me non ce n'è nessuno Forse ecco, rispetto allo Spider-Man dei fumetti e dei videogiochi Lui è molto più... Uh, come dire uh, è molto più introverso è uno che ha meno la battuta pronta ok? è uno che perché sappiamo che Spider-Man è anche uno che, che prende un po' in giro i propri avversari no? Eh, invece Toby Maguire non è così però mi ci ritrovavo molto in quanto adolescente nel senso che c'era lui con uh, cioè che era un po' mi impacciato che avrebbe voluto dire che era Spider-Man a Mary Jane ma non glielo poteva dire quindi Insomma ho empatizzato tanto con lui Tant'è che Mandate avanti altri 30 secondi Spoiler Quando è apparso nell'ultimo Spider-Man Cioè io io sono sono veramente impazzito Cioè vabbè Ci speravo, c'erano voci Ero riuscito a rimanere spoiler free Ma quando l'ho visto lì Cioè vabbè mm, mm, Avrei voluto alzarmi ed esultare Ma al cinema non si può fare Da me l'hanno fatto Sì Uh, Cori da stadio Che figata
3: Bello. Vedi dal stadio?
4: Sì, no, qui in Inghilterra non hanno proprio cioè, Ho visto Doctor Strange alla e, cioè, Era come essere veramente Allo stadio, sì
3: Oh, Peter Peter <ride> Parker Il tuo iodearo
4: Che può essere anche un rivenditore di Toyota usate Tra l'altro
3: Vero Oh, ma sì, compagni, ti ho già
4: Era Tartoyotaro. Sì,
3: ti ho che... Non so se voi sapete sta cosa, ma da quando è uscita a strappare lungo i bordi, eh, fanno 2000 meme su zero calcare e eh, parlano in romano che dà fastidio, perché è tipo, Aua forza magica, se non fa due spaghi. Un romano è fastidiosissimo, ragazzi. Non, non... Che è che un po' chiaro, quello che facciamo quando... se
1: è un po' quello che facciamo anche noi in puntata sempre. Tipo, no,
3: ma poi una volta ogni 30, tren- cioè ogni au. 30, ma saltarie su Instagram che
5: carcola.
3: No, au. Marco, no. per favore, è peggio <ride> una coltellata. Da...
5: <ride> Tartola, voi non potete vedere cosa ci mandiamo noi sulla chat di Discord. Meno male, <ride>
1: Bene, è ragazzi,
5: per
2: questa cosa di scanna del cinema in Inghilterra. Ma quando è apparso Bruce Campbell, cosa hanno fatto? Che cioè, è un personaggio le sì. Con... sì, sì, no, no ma
4: sono, sono impazziti in qualsiasi scena. Cioè, poi quando è apparso John Krasinski, non ne parliamo. Quindi. No, oh, anche lui: è grande. <ride> no, 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 sono proprio impazziti.
1: Ma voi, ragazzi, allora... qual è stato il vostro Spider-Man cinematografico preferito?
3: Forse il secondo della trilogia di Raimi. Secondo me, veramente... Quello che Octopus è il secondo, Ok, no? sì.
1: Ma come, atto- come attore, intendo.
3: Sì, 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 sì il secondo. No, secondo no, me... ok, ma Toby
1: Maguire, Andrew, Andrew Garfield o...
3: Ah! Dai, bella domanda. Forse Garfield? Perché a me piace il secondo per... Non mi ricordo il nome però... eh, sì. uh, Otto Octavius, uh, sì. di Octopus.
4: Però 8 Octavius Molina, Sì.
3: sì. Esatto.
4: Alfred, Molina. Oh, Alfred Molina. È una domanda complessa. Um, sono affezionatissimo a quei film lì. I primi due li ho visti. Come detto, erano i primi anni di DVD che cazzo, facevi in quegli anni. Avevi 12 anni. Eri a casa a guardare quei film tutti i pomeriggi, Ehm... Um, quindi ci sono affezionatissimo. Però nel tempo, uh, onestamente penso che il mio preferito sia Holland. Ma di gran lunga. Ah. Uh, sì, ma senza proprio dubbio. E secondo direi che vado a mettere... Difficile direi sempl- direi Garfield. Eh, e terzo questo, ma, ma non perché cioè, i film ci sono affezionati in una maniera pazzesca. Spider-Man 2 è bellino da matti, veramente. È proprio forse uno dei migliori. Però adesso, dopo aver visto tutti questi altri film, a parte che Amazing Spider-Man ehm, 2 soprattutto è una cagata. Eh, però nell'interpretazione: interpretazioni... ah, no, in era, bello, era, era valido. Sì, sì. Un bel robotino, non è che. Tra l'altro, lui è un super maniaco nella vita normale, quindi eh, fare questa parte del così trattenutino, roba del genere, è anche un po'. Ma chi,
1: è... un... Ma chi è un maniaco? Toby Maguire. Ma davvero?
4: Toby Maguire è parte di un gruppo non meglio identificato di eh, amici di Leonardo DiCaprio. Ehm. Che all'inizio degli anni, verso la fine degli anni 90, scusami, a, spopolavano um, a New York con il, gru- con il nome di la Pussy Posse. Ok. Eh, quindi la banda della... Insomma, cosa, okay. e, in pratica, e in pratica erano un gruppo di ragazzi che non è che adesso facessero, però erano tipo proprio i re della città ed erano tutti figliocci di, di Caprio. C'erano un sacco di attori di, quel, di quegli anni, incluso Toby Maguire. E alla fine erano tipo il terrore della città perché, tipo, impezzavano qualsiasi cosa si muovesse in qualsiasi locale, non che ce ne avessero molto problema, probabilmente a farlo visto che erano attori di Hollywood. E quindi, tipo, ci sono degli articoli su queste malefatte robe e fecero un film, adesso mi sfugge il nome che si può trovare su Vimeo roba robe del genere, che proprio rappresentava la loro cultura super patriarcale di quegli anni che avevano loro in questo gruppo di amici super molesti con eh, il sesso femminile e robe del genere quindi era veramente andatevi a guardare, ci sono delle storie dietro pazzesche su Toby Maguire e quest'altra gente qua
1: ma pensa, non avrei mai detto ah, ciao so, Paolo
4: Beh, se cercate Pussy Posse su. è una specie di versione del Brat Pack, che è quella cosa che vi ho già citato un po' di volte degli anni Ottanta, più moderna, ma molto più cringe, onestamente. Poi, vabbè, magari sono poi diventate persone normali. Erano ragazzi a Hollywood con il mondo ai loro piedi, quindi non è che gli puoi fare troppo la, la morale. Ah, però, sì, sì. sì. sì, sì comunque, sì, sì, dai, ci sono affezionatissimo. Forse sono troppo cattivo. Però, sicuramente Holland, secondo me, come interpretazione. È il più fedele, anche per poi quello di Raimi ha tutte queste cose strane. Delle, delle, delle ragnatele di come gli escono, eh, che, che, che sono tipo in, in, dentro il corpo. così, Però, raga, cioè la mia, la mia adolescenza, dai. Quindi tanto, tanto amore devo dire.
1: Bene. Avete qualcosa da aggiungere?
5: Beh, vengono in mente solamente gli Spider-Man nigeriani, quelli de-
2: de- Spider-Man de- italiano. No,
5: okay. anche, quelli nigeriani sono molto più belli. Man, Tra l'altro, mani, mani, non chat, ma... ho messo in chat in risposta a Matteo che metteva il trailer di prima, proprio il trailer di alcuni nigeriani. Spiderman
2: fans, nigeriani ok.
5: Spider-Man nigeriano, veramente bello. C'è anche Predator nigeriano che... Ma è, è
3: anticipato. Sa anticipato. te lo passare, i film dei Predator nigeriani, eh, i modelli io... 3D tipo De Predator così, tipo usa che sì. sparano dal cannoncino in laser. Sì, 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 certo.
1: belli. Ok, no ragazzi, eh, sì, sì, cioè, vedo... lo sto lo guardando adesso eh, <ride> mh, io penso che metterò solo questo nella descrizione dell'episodio, non c'è bisogno di altro
5: Adesso, diciamolo, marcatevelo perché probabilmente faremo anche uno speciale dedicato al cinema scammato nigeriano, in cioè quindi no.
4: Metti quello e poi se qualcuno nella zona di Roma cercasse una nuova automobile, un'utilitaria puoi mettere il nome del nostro concerto di no, no, no. preferito.
3: Toyota. Roma. Da Roma. Oh. Oh. Che... Oh, Toyota Roma. Gargola che... Ma poi sta cosa. Gargola che... Ma non è che siamo...
2: Gargola.
1: Cargola Carcola. Carcola. <ride> Vantaggio di io volevo
2: dire comunque che sono più o meno d'accordo con Scanna sul discorso proprio lo Spider-Man in sé per quanto anche io sia legatissimo ai film di Raimi a parte che adoro Raimi perché sono cresciuto con la casa per e tenebre quindi lo adoro eh, però è uscito in un periodo in cui veramente eh, che i miei diciamo, preferiti sono Batman e Spider-Man siccome in quegli anni dopo quei di Tim Tim Burton di Batman non è che ci fosse era già uscito forse quello di Schumacher non mi ricordo vabbè comunque c'era un buco nel mezzo e lo Spider-Man di Raimi l'ha fatto proprio estasiare bellissimo almeno per me quindi ho un bellissimo ricordo me lo sono visto anche varie volte i primi due sicuramente però Tom Holland effettivamente boh, forse sì è quello che più si avvicina all'ideale di Spider-Man in generale Andrew Garfield mi sa che è stato un po' sfigatello in generale col suo Spider-Man. Anche, forse volevano anche fare un terzo Amazing Spider-Man, ma l'avevano cancellato, cancellato, quindi insomma, non... È stato un po' sfortunato. Beh, però secondo però... me
1: sì, cioè è stata solo proprio questione di sfortuna, un po' per la sceneggiatura, un po' per eh, i nemici che hanno eh, scelto, sì. perché lui comunque è in gamba, cioè se la cava bene. No, me.
2: lui è stato un buon Spider-Man, anche secondo me. Il primo film, me lo ricordo, discreto, il secondo abbastanza brutto, eh, sì. quindi comprendo perché poi è stato definitivamente abbandonato, eh, però comunque sono riusciti a insomma, risollevarsi. E Poi ho visto di recente a proposito di Spider-Man Venom, La, F- la furia di Carnage, che mi ha fatto veramente schifo. Cioè, Abbiamo no, 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 è... detto che t- anche t-
5: tipo Morbius era una porca ah, morbia, anche ma... quella è una bella
2: schifezza.
4: Fanno a ma... pa- gara perché...
2: lo dico perché penso che ci sarà una sorta di crossover con Spider-Man visto che c'erano tipo delle, degli, degli indizi anche nel film Marvel. Anche perché. Non so se rivedremo. Vabbè, non dico nulla. Eh... 30
1: secondi avanti, <ride> 30 secondi avanti.
2: C'è, non so se c'è, un
4: universo, c'è un universo, quello lì della Sony, dove vive Venom, dove vive Morbius, dove non si sa esatto. chi è Spider-Man.
2: Esatto. Semplicissimo.
4: Esatto. Quindi potrebbero riadattare uno dei vecchi, potrebbero mettere uno dei nuovi, potrebbero trasportarci Holland in qualche modo in qualche modo succederà perché continuano a fare seguiti sono tutti i nemici di Spider-Man che giocano a un certo punto apparirà direi
2: sì eh sì ma chissà
1: comunque io chiudo solo con un consiglio andate a guardarvi Spider-Man un nuovo universo perché quello forse è il film più bello che sia mai stato fatto di spider in CGI fantastico bellissimo mm. bellissimo non, eh, non smetterò mai di tesserne le lodi
4: o scena del ballo di Spider-Man 3 eh comando <ride> di direi... eh
1: <ride> Il meme prima del meme sì. Io
3: prima di chiudere Vorrei vedere un video insieme a voi Ma intanto parlate, poi prima di chiudere me lo dite e lo mettiamo perché è importante Ok, Va
1: bene. okay. Beh allora Io direi che eh, possiamo andare in chiusura eh, quindi... Calcola che
5: sono già due ore che parliamo Che
1: c'è Mirko? Che c'è Mirko? Non, non, non volevi andare in chiusura? No, lo, lo mettiamo alla fine?
3: Ma dai, 5 minuti
1: Ti do qualche minuto Va bene Beh, vabbè, allora Volevo era se... Volevo semplicemente ricordarvi che Allora, uh, settimana prossima Vabbè, non ci siamo Come sapete andiamo in onda ogni due settimane Quindi torniamo con un nuovo episodio di Floppy il 9 giugno eh, 9 giugno io vedo gente ridere non capisco Sto ancora pensando a carcola questa, questa
3: cosa. <ride> e... faccio a farvelo vedere pure a voi Ve va il link ve va il link
1: eh mettilo mo in chat
3: big mind ragazzi big mind perché ragazzi video che mi avete fatto venire in mente adesso mo che stavate a fare queste burle verso di me queste burle allora, Ponte Multimediale... Spoglia... E ci siamo... Mamma mia ragazzi, questo diciamo è un video dedicato sempre ai videogio- videogiochi Tra il doppiaggio brutto
1: Ma lo stai mandando, lo stai mandando su Twitch o dobbiamo guardarcelo per i nostri?
3: Eh, per i vostri Per i nostri, per i nostri. I okay. ok E intanto faccio vedere... Ragazzi ok Sergei, guarda lo piazziamo anche slipava, in chat
1: eh? grazie mille serge ah guarda che lo stai facendo vedere perfetto ah. cos'è small soldiers o oh, che è
6: Soldiers?
3: ma il doppiaggio ah, p- voglio sentire
6: sì. serge aiutami
3: Go è in ro- cioè è in romano come lo interprete voi Ah, serge aiutami è poco fate voi questo strippava,
4: eh. Ma io vivere. non
5: sento errori eh. da parte del loro <ride> romano.
4: <ride> senza... ah, ma vanno so,
5: veramente come te, Mirko. Cioè...
4: <ride> ma se un po', un po' di inflessione così di Roma Nord però
1: per il resto <ride> ci siamo.
3: Cioè, oh,
1: ho già capito che sarà un, una descrizione molto piena di link <ride> sì, 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 quando la bello. puntata
4: tutta in romano, ragazzi, eh, sarà la puntata quando... tutta in romano. Ma, visto che parliamo eh. correntemente.
1: A me serve un Vocoder o qualcosa per cambiare la voce perché io non sono capace. E... Se no, con 12 vog...
3: <ride> Vocoder allora. alla Daft Punk, proprio
1: basta andiamocene va bene dai chiudiamo siamo stati nelle due ore siamo stati bravissimi e niente quindi come vi dicevo prima eh, prossimo episodio 9 giugno sempre giovedì sempre alle 20 qua sul canale twitch di gamesource.it restate collegati per eh, i ragazzi che giocano a Magic eh, che praticamente si prendono il, il weekend e basta. Un ringraziamento a Scanna, a Luis, a Marco e a Mirko. Ci rivediamo presto. Keep on Retro Gaming. Keep on Retro Gaming. Oh, on retro retro gaming. gaming.
5: Cargo yeah. che passa la cifra di anni quando prima con il gioco diventa Retro
3: Gaming. Ciao <ride> oh, a ah, aiutami, questo strip out. Eh. <ride> aiutami con la D.